0: Dran. Das ist die erste Folge hey. im neuen Jahr, in 2018. Wir haben noch einiges zu besprechen. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja über unseren ersten Eindruck von The Last Jedi gesprochen. Jetzt werden wir so ein bisschen tiefer in die Analyse gehen. Ich bin Timo Müller und wie immer mit dabei ist unser Papa-Pork Thilo Grimm. <lacht> <lacht> und natürlich der Mann, der von Disney für seine Meinung bezahlt wird, Stefan Tietze hey, warum sind die anderen Moderationen eigentlich immer die gleichen, Warum verändern die sich nie. Das war die... G <lacht> ja, ich, dachte, ich dachte, nachdem ich das einmal im Stream gesagt habe, kann ich es nochmal allgemein sagen für alle im Podcast. Ich bin dafür,
1: dass es jetzt jedes Mal so sagst, ja. auch so. Und aber immer neu präsentiert, als wäre es ein neuer Gag. Find ich gut. also ich finde, <lacht> gute Gags kann man auch zweimal machen. Ja? Nee, da bin ich voll deiner Meinung. Hallo. Ja. Ich freue mich auch, dass ihr beiden da seid. Und ich freue mich, dass wir heute zum letzten Mal über The Last Jedi sprechen. Und dann nie wieder. Und dann würde ich sagen... Fangen wir uns fangen wir auch mal wieder an, irgendwie, äh, um uns Themen zu widmen, wie Kashyyyk zum ja, Beispiel. Ja, auf jeden äh, Fall. Ich finde, find, es sollte eine Kashyyyk-Folge noch mal geben, äh, weil da gibt es noch, wir haben noch viele Dinge nicht angesprochen, äh, und mit Tilo kann man das <lacht> vielleicht auch mal ruhigen Gewissens wagen, einfach ja. noch mal Kashyyyk. Oder ja. vielleicht, weiß ich, ich nicht, Hot keine Ahnung. Ja, auf ich jeden
0: Fall eine, eine Nerd-Folge, ja. Ja, eine also, themen ja. Themenfolge ja. genau.
1: Ich fände ich fänd
2: Tatooine total klasse als Folge.
1: Ja, können wir machen, gerne. Das wäre nochmal. noch mal. Ja. Ich wäre mal, wär mal für Musik, also die Musik bei Star Wars. Da kann man ja. auch, finde ich, äh, ein paar Mal drüber sprechen. Ähm, naja, vielleicht auch einfach erst zum Tod von John Williams. Wir nehmen äh, auch gerne Internet.
0: eure Tipps entgegen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt uns bei Facebook an oder bei Twitter.
1: Aber
2: immer Lent bleiben, ne? <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, legen wir los. Ja. 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 ja lass uns doch erstmal irgendwie noch so äh, zurückgucken auf The Last Jedi. Äh, jetzt so ungefähr vier Wochen nach Kinostart. Ist ja allgemein sehr kontrovers diskutiert worden, die Meinungen gehen sehr stark auseinander. Ich habe bis letztens noch mit Leuten gesprochen, die ich gar nicht kannte, also nur flüchtig kannte, und die mich dann gefragt haben, fandest du den Film eigentlich gut oder schlecht? Oder bist du einer von denen, der den gut finden oder der den schlecht finden? Also selbst, ich sag mal, bei den Casual-Kinogängern ist das schon angekommen, dass der Film unfassbar polarisiert. Ja,
1: hm. es ist schon erstaunlich.
0: Also ich finde,
1: ich habe das noch nie erlebt, dass ein handwerklich so gut, also das, das ist ja auch der Nenner, den alle irgendwie äh, gemeinsam haben, äh, dass ein handwerklich so gut gemachter Film tatsächlich so polarisiert ist, mir wirklich neu einfach. Also unabhängig von Story, unabhängig von, von Fantum und Humor und so diese ganzen Themen, äh, finde ich es einfach erstaunlich, wie, wie der polarisiert, das hätte ich nie gedacht ich war auch einer der Ersten, die ihn gesehen haben, damals in der Pressevorführung. Und ich dachte mir so, ich, ich dachte mir, klar, alle werden die gleiche Meinung haben. Ich, das war mir nicht mhm. bewusst.
2: Ja, aber das Schöne ist ja, dass sich äh, keiner so gut fetzen kann wie Star Wars Fans untereinander.
1: Unglaublich, oder? Und äh, <lacht> ja.
2: die machen ja keine Gefangenen. Also das muss ja auch der Armory Johnson immer wieder erleben. Und ja, ähm, ja. wer Twitter oder Instagram so ein bisschen aufmerksam verfolgt hat, der hat auch gemerkt, dass, äh, dass er sich dann auch hin und wieder mal dazu äußernd, musste, beziehungsweise auch äh, natürlich das ein oder andere ein bisschen genauer analysiert hat. Und ähm, ja, da können wir ja gleich mal ein bisschen drüber sprechen.
0: ist wahrscheinlich auch das erste Mal in seiner Filmkarriere, dass er von so einer breiten Masse auch kritisiert wird. Ich meine, er war ja sonst, klar, manchmal meine Breaking Bad und sowas, ist ja auch populär gewesen. Aber ich meine, Star Wars ist dann immer ein anderes Kaliber, weil das ja auf eine ganz andere Ebene gehoben wird, was, was das breite Publikum angeht. Und dann von so vielen Leuten tatsächlich ja, bei Twitter beschimpft zu werden und wir haben es ja auch so ein bisschen, mit, also wir kennen es ja auch, äh, im Internet, da nimmt man ja auch kein Blatt vor den Mund ne? und das kann auch schon mal sehr verletzend schnell werden. Ich
1: glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass Leute mittlerweile das Gefühl haben, sie können ähm, Storys mitentscheiden, bis, also, also ich glaube, man ist so sehr am Prozess dabei, wie, das, wie ein Film gerade entsteht, es ist nicht mehr so wie damals, wo Filme gezeigt wurden und man hat davor nichts davon mitbekommen und dann geht's los. Und man sieht das und man akzeptiert es als Produkt. Und so sind jetzt die Charaktere und so ist jetzt die Story. Irgendwie habe ich das Gefühl, man äh, durch diese ganze Spekulation, auch wer, wer war Snoke und wer kann Snoke sein, haben Leute die ganze Zeit das Gefühl, aktiv die Story mitzugestalten. Ja, ja. Ähm, und deswegen sind sie dann, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht, wenn dann nicht ihr Resultat rauskommt oder, ach übrigens, Snoke war unwichtig, äh, ist halt, so, ein, ist halt so, ein, äh, so eine vollendete Tatsache, die Leuten gezeigt wird, mit der die Leute, glaube ich, nicht klarkamen einfach. Ja. Das war sowas die Leute war, waren so aktiv am, am Mitreden, am, am, genau. am, am Spekulieren und am, am Mitreden bei der Story. Es war, ja,
2: ja, das ist dieses diese Symbiotische, ne, was sich was da zwischen Phantom und Lucasfilm irgendwie jetzt gezeigt hat in den letzten Monaten, dass ja. jeder Trailer quasi auch immer wieder äh, ne, der, der meistgesehene Trailer war, wie das bei Force Awakens zum Beispiel passiert ist ähm, und auch jetzt, wo dann quasi jedes einzelne Foto, was äh, Rene Johnson gepostet hat oder sowas, dann auch aufgesogen wird und wo bis ins letzte kleine Pixel im Hintergrund dann geguckt wird, was könnte denn das symbolisieren, was, was wäre das? Und ja. man, man dann sozusagen auch merkt, wie sich dann der Hype eben langsam, aber sicher auch nach oben schraubt. Und äh, wenn natürlich ein, ein Film auftaucht, der dann äh, die Fanbase auch so polarisiert und das ist eben bei Star Wars so, die, die da gibt es eine sehr, äh, sehr massive Fanbase, die sich auch gerne ausdrückt und die auch ihren Unmut bzw. ihre Liebe auch zu diesem, äh, zu dem Franchise immer wieder gerne ähm, nach außen trägt, ähm, mhm. ja, dann muss man muss man natürlich auch damit rechnen, dass es ein bisschen Flakgeschütz von, von der einen ähm, oder anderen Seite gibt.
0: Wie heißt es so schön, ne? Niemand hasst Star Wars so sehr wie Star Wars-Fans. Genau. Ja, 100 Pro. Ich habe
1: das Gefühl, dass äh, Leute bei den Prequels dachten: Okay, jetzt wurde uns Star Wars weggenommen. Äh, und dann bei der neuen Trilogie wir dachten: Okay, jetzt wird uns Star Wars wieder geschenkt. Mhm. Aber dann hat man irgendwie doch gemerkt: Aha, ich bin ja selber gar nicht daran beteiligt. Leute schreiben mir ja die Story, so wie sie die cool finden. Ich glaube, äh, dass es auch, ähm,
2: dass auch die Generation einfach eine andere ist. Also die Adressaten die müssen natürlich jetzt auch jünger werden, weil natürlich ne, im menschlichen Lebenszyklus äh, gibt es eben nun mal kein Zurück. Und so gern wir eben auch alle noch äh, vor 40 Jahren leben würden und ähm, Episode 4 das erste Mal sehen würden, ist es klar, dass sich das Franchise auch weiterentwickeln muss.
1: Äh, ich finde ja immer noch ganz spannend, wo wir gerade über die Kontroverse sprechen. Ähm, das haben wir letzte Mal in der Folge auch schon kurz angesprochen. Ich finde, da müssen wir noch mal drauf zu sprechen kommen, weil es dann doch jetzt äh, schon arg thematisiert wurde, der Humor. Ich finde, das ist immer noch eine Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, ihr seht es ja bald auch ein bisschen anders als ich. Aber ähm, vielleicht könnt ihr das auch mir noch mal erklären. Es ähm, ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ich mhm. verstehe nicht, warum der Humor äh, überhaupt warum. Es ist mir ganz neu, äh, auch weil ich ja auch irgendwo auf dem Gebiet Comedy arbeite und so selber. Es ist mir total neu, dass äh, Comedy kritisiert wird. Dass ein lustiger Film oder äh, der, ein Film, der den Anspruch an sich selber auch hat, unterhaltsam, lustig zu sein, dass das äh, dem Film vorgehalten wird. Das ist mir ein komplett ein komplett neue, neue Sache, die ich nicht nachvollziehen kann in dieser ganzen äh, Sache. Und ich glaube, so ein bisschen hat es damit zu tun, dass ähm ja, es wird ja immer Marvel auch dann erwähnt, mhm. äh, dass Marvel-Filme das falsch machen und sich selber nicht ernst nehmen und dadurch kein ernster Film entsteht. Ähm, und dann wird immer gesagt, ja, ähm, ich fühle mich rausgerissen oder äh, wenn Luke einen Witz macht, jetzt ist er für mich nicht mehr der große Held, jetzt ist er für mich ein äh, lächerlicher Charakter und Hux, den kann ich jetzt gar nicht mehr ernst nehmen, der ist für mich jetzt gar nicht mehr böse, äh, weil der mal äh, Opfer eines Witzes wurde im Film. Ähm, wie steht ihr dazu? Ist das... Jetzt über die Kontroverse, ich will jetzt nicht nochmal ja. äh, genau in den Meinungen einsteigen,
0: aber ähm, wie, wie, wie versteht ihr das und warum, warum ist das der Fall? Also mich hat es ja auch teilweise gestört in dem Film. Es liegt jetzt nicht daran, dass Witze gemacht wurden. Klar, Star Wars hatte immer die Portion Witz auch, aber ähm, störte mich teilweise, an welchen Stellen die Witze kamen, wie du gerade gesagt hast. Star Wars hat sich immer bitter ernst genommen, deswegen konnte man Star Wars ja auch immer so gut parodieren. Und teilweise hatte ich das Gefühl, der Film wirkt schon wie eine Parodie auf sich selbst. Als wollte man irgendwie Family Guy schon die Witze voraus wegnehmen, dass die das Material nicht mehr dafür haben. Zum Beispiel der deine Mutter Witz von Poe Dameron ganz am Anfang oder auch teilweise Comedy in Szenen, die so ernsthaftig waren, wo es einfach nicht gepasst hat. Zum Beispiel Luke haut Ray mit diesem Grashalm, als sie ihre erste Lehrstunde bekommt. Oder ähm, Ja, gut, ja.
1: jetzt gehen wir wieder doch ins Detail. Ähm, wo ich jetzt gegenhalten würde zum Beispiel, äh, dass der Moment, wo, wo äh, Han Solo in Carbonit eingefroren wird, eine der krassesten Szenen in Episode 5, wenn nicht sogar der alten Trilogie für Fans, äh, mhm. da macht er auch einen Gag. Da sagt er, ich weiß. Das ist halt auch ein Witz. So, natürlich nimmt man den mittlerweile ja, anders wahr. Das also eine aber andere Qualität. Ist ein das, das, darum geht es aber nicht. Mir geht es nicht um die Qualität, äh, wenn man das bewertet, sondern es geht einfach darum, ähm, die Positionen von Witzen werden zum ersten Mal äh, diskutiert. Aber es ist, es, ist mit, es ist komplett neu. Die, die härtesten Szenen, auch wo die dann auf Endor im mhm. äh, Teil 6 gefangen genommen sind, ähm, äh, machen die auch Witze. Und das sind die, 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 die heftigsten Szenen, wo die Charaktere maximale Stakes ähm, vor, sich, vor sich finden und trotzdem werden Witze gemacht. Und ähm, das, wurde, das wurde nie kritisiert. Warum ist das jetzt ein jetzt, Thema? Ich, aber es passte
0: doch immer zum Charakter. Und ich finde. Ja, jetzt doch auch. In, in, jetzt äh, doch auch. Es, also bei Luke passte es meiner Meinung nach überhaupt nicht zum Charakter. Aber er macht was, sich über sie lustig, was die Force ist. ist.
2: Es hat auch was mit, den, mit der Meta-Ebene zu tun. Also, ähm, Taika Watiti ist ja auch für den letzten äh, Torfilm film ziemlich kritisiert worden. Ähm, auch von, von Hardcore-Fans. Ähm, weil man einfach auf einmal damit konfrontiert war, dass, die, ähm, dass der Humor ähm, einfach natürlich noch wesentlich stärker als bei The Last Jedi vorherrscht und den ganzen Film <lacht> quasi auch prägt. Ähm, und ich glaube, dass, dass dieses Element des Epischen, also des, des, äh, des großartigen Mythologischen, ähm, natürlich mit dem Humor, den man damals in den 70ern und den frühen 80ern eingesetzt hat, der einfach wirklich noch von anderen Natur auch war, ähm, dass, dass, dass das irgendwo noch, ähm, in Anführungszeichen, zumindest für die etwas älteren Star-Wars-Fans, besser zusammengepasst hat als der, der jetzige Humor. Und das wollte ich auch am Anfang sozusagen andeuten, indem ich meinte, dass die Sequel-Trilogie eindeutig eben auch für eine andere Generation sozusagen gestrickt wird. Und ähm, natürlich ja. ist, ist klar, dass dieser der, die, die humoristischen Elemente, wie zum Beispiel von Paul Dameron, äh, dass die ja in The Force Awakens auch schon ähm, angedeutet wurden, in dieser ersten Szene mit, mit Kylo Ren. Ja. Ähm, mhm. Aber ähm, sie wurden halt nicht in, in, in so einer etwas höheren Frequenz quasi wie in The Last Jedi benutzt. Und Ganz
1: spannend, spannend fand ich ähm da hat mir ein Zuschauer, ich meine aus der Schweiz geschrieben, der zum Beispiel den, den viele als den lichtschwert wegwerf gag bezeichnet haben, <lacht> der gar nicht als, der dort im Kino in manchen Vorstellungen, in denen er war, ich glaube zwei sogar, gar nicht als Witz verstanden wurde, sondern wie ich auch, einfach als Statement ja. und das fand ich auch ganz spannend, dass, dass es, glaube ich, von Kultur zu Kultur auch mal unterschiedlich ist, dass manche Sachen, die als Witze gesehen werden könnten, einfach gar nicht so gemeint sind. Und das ist auch für mich neu, dass man sagt, man, Witze reißen einen raus. Das ist für mich einfach ein ganz neuer Satz, den man so noch nicht so gehört hat vorher. Ja. Äh, aber aber
2: es, insbesondere bei diesem Witz ist es natürlich einfach ähm, auch tatsächlich so, dass... Ähm, dass äh, dass dieses Schwert natürlich auch, das hatten wir ja schon erwähnt, eine große Bedeutung für den, für den Charakter hat und auch für die gesamte äh, Saga, weil sie sozusagen die Prequels mit der Original Trilogy und eben jetzt auch der Sequel Trilogy irgendwie verbindet ähm, als, als Element. Ähm, und dass der Hype sozusagen, weil das ja die, die letzte Szene in Force Awakens war, um diesen Moment natürlich auch insbesondere unter den Fans auf einem ganz, ganz hohen Level lag. Und wenn, wenn man dann mit so einer verblüffenden Wendung daherkommt, ist es klar, dass das, ne, das ist wie eine kleine Provokation und da reagieren auch etliche Leute dann sehr, sehr sensibel drauf.
1: <lacht> ja. Ja, interessant. Auf jeden Fall spannend. Ich finde es ganz interessant und ich habe ein bisschen Angst. Das ist wirklich ein, ein Punkt, der mich wirklich sehr wundert und wo ich ein bisschen Angst habe, in welche Richtung der moderne Kinozuschauer sich auf dem Weg befindet, weil das ist für mich ein nicht so richtig. Ich glaube, dann rezipiert man Filme ein bisschen falsch, wenn man danach sagt, der Witz hat mich gerade komplett rausgerissen. Weil ich Höre, dass das Kino lacht. Mhm. Also, ich habe in allen Vorstellungen, denen ich war, hat, haben das, hat das Kino immer gelacht an den Stellen. Und danach höre ich dann aber, während ich mit den Leuten, die gerade noch gelacht haben, rausgehe aus dem Kino. Leute stellen ihre Flaschen weg, Leute stellen das Popcorn in diese Mülleimer und dann beginnen diese typischen äh, kino Gespräche <lacht> Und da sagen alle, das war mir zu witzig, das habe ich da, da wurde ich rausgerissen. Mhm. Das fand ich total spannend. Äh, und ich äh, habe auch mit dir, kino, äh, Timo, ja im Kino gesessen und du hast auch gelacht ja. an den Stellen. Das und jetzt so, die, das, hat dir nicht, das hat dir nicht gefallen. Ja. Aber da denke ich mir, ähm, das heißt, man lacht erst und dann sagt man danach, geht man einen Schritt zurück, betrachtet sich selber aus so einer Third-Person-Perspektive und sagt dann, nee, Moment mal, eigentlich fand ich das gar nicht lustig. Mhm. Wo ich mir denke, nee, aber unreflektiert, dein Unterbewusstsein fand das ja lustig. Also man, man geht da offensichtlich, nimmt da so eine, plötzlich als Zuschauer, äh, so eine Kritikerperspektive ein, ja, das was ich ja, ganz interessant finde. Es
2: gibt ja auch ein verblüffendes Lachen, das ist ja auch ein, ein psychologisches Moment. Also, also wenn als, dann irgendwie ja. was, was runterfällt ja, aber man, oder so. Ne? Man kennt Kann's doch auch. den
1: Unterschied zwischen oh, und <lacht> oh mein Gott. Und dann, also das sind ja auch, sind ja auch wirklich okay. sonore Unterschiede. Also
0: als Snoke gestorben ist, habe ich ironisch gelacht. Ja. Das war so ein Oh Gott, was, ist, was machen die da jetzt gerade Lachen? Ja,
1: das war ja auch, also man kann ja, klar, kann man jetzt um Details Detail noch drüber sprechen, aber ja. äh, das, ist schon, das ist schon auffällig gewesen. Ähm, wo ich dann sagen muss, äh, dann es ist es ja auch noch eine Kunstform, die man, die man einfach im Kino rezipiert. Und dann, wenn dann erste Reaktion Lachen ist, dann ist es vielleicht auch keine falsche Reaktion, ja, die man aber nachher ich, ja. kritisieren muss. Also
2: ähm, ich habe ne, hab sehr unterschiedliche Reaktionen äh, auf, auf die Witze bei mir im Kino gehabt. Und bei dem Witz mit dem, mit dem Lichtschwert hat tatsächlich keiner gelacht. Ähm, ähm, ne, bei der Geschichte mit Paul Dameron am Anfang haben sehr viele geschmunzelt und mhm. gelacht. Ähm, aber äh, bei der Luke-Geschichte dann irgendwie nicht. Ist ja, ja auch egal.
0: Ja, vielleicht, weil man da auch einfach die Erwartung nicht hatte, weil man dachte, das ist so der ernste Jedi-Meister, der hat sich aus irgendeinem Grund echt zurückgezogen, total verbittert mhm. und dann kommt diese unerwartete Comedy, wo man dann erstmal denkt, hä, was, was, ist, ist was, warum, warum macht er das, was ist mit dem los, warum, hey, das passt nicht zu Luke. Also, vielleicht ist es auch so. Ja, ja oder es passt so. nicht zu
2: dem, was man von Luke gedacht hat, wie er denn wäre genau ja. ne, Weil jeder hat ja so seine eigenen äh, Charakteristika für, für die Hauptfiguren innerhalb der letzten, spätestens innerhalb der letzten zwei Jahre noch mal reflektiert und sich weitergedacht. Und wenn man Rian ne, Johnson eins zugutehalten muss, ist, dass er die Leute wirklich ähm, äh, gerne und auch komplett auf eine neue Schiene gesetzt hat.
1: Ja, absolut. Ne? Ja, auch spannend. Ähm, selbst bei uns, äh, in der ja doch einigermaßen übersichtlichen äh, Kommentarregion war wirklich die letzte Besprechung auch einfach heiß diskutiert. Und da sieht man auch, also der Humor war auf jeden Fall äh, Thema Nummer eins, äh, wo es auch dann oft um die Qualität des Humors geht, wo ich mal sage, da würde ich aber immer abstrahieren zwischen, es hat mir jetzt nicht gefallen und äh, Witze reißen äh, einen an dieser Stelle raus. Das muss man aber noch ein bisschen, finde ich, differenzierter betrachten. Äh, und dann geht es halt auch viel um, um die Charaktere, äh, beziehungsweise um, ähm, ja, wie mit Charakteren umgegangen wurde ja. in vereinzelten Szenen. Und jetzt,
2: jetzt, äh, jetzt muss ich wieder äh, auch auspacken als als Opa in der Runde hier, <lacht> mit meinem Wissen über die Prequel-Geschichten. Aber nur weil die die Social Media in den Ende der 90er noch nicht so präsent war in Deutschland, wie das heutzutage der Fall ist. Was meint ihr, was es damals für einen Shitstorm gab, als äh, die Jar Jar Binks Witze ähm, <lacht> im, im Film das erste Mal vorkam? Ne? Also das war, ähm, das war meiner Ansicht nach ziemlich vergleichbar. Ja. Es war halt die haben einfach, mich rausgerissen. Ja, das, Binks, das ging Georgia sogar noch Binks weiter. ist doch ein ernstzunehmender ja, Charakter. Den ja, konnte ich gar nicht mehr ernst nehmen.
1: Sie haben ja George
2: Lucas <lacht> offiziell beschimpft, dass er ne, die Kindheit vergewaltigt hätte und alles. Oh. Also, da, ne, da waren genau solche Zoten dabei, wie, wie jetzt auch. Ähm, ja. Und äh, da, da war, und jetzt schreien natürlich alle danach, ne, George Lucas soll wieder zurückkommen und äh, zumindest als Story-Advisor im Hintergrund etc. <lacht> Dann könnte man vielleicht <lacht> noch was Das ist wahrscheinlich die gleichen Leute sagen. Und ich glaube, der gute George ist, äh, ist tatsächlich fertig mit der Sache. Der ist froh, dass er eben nicht mehr in der Schusslinie steht. Mhm. Ja. Und guckt sich das alles ne, von seinem, von seinem äh, Berg, von der Skywalker Ranch ja. aus an und trinkt. Und zählt seine Milliarden und
0: lacht sich <lacht> abends in den Schlaf. Genau.
2: Von ja, denen also er die Hälfte ja schon wieder gespendet hat.
0: Oh, okay. Mhm. Ja,
1: Ganz interessant. Ich glaube, Star-Wars-Fans glauben wirklich einfach, äh, dass ihnen die Story gehört. Und äh, die, die dann einfach auch mitgestalten wollen. In dem Moment, wo dann äh, das nicht beachtet wird und sogar Fantheorien einfach kopfüber gestellt werden, dann, ja,
0: mögen das Leute nicht. Ja. ja. lass uns doch vielleicht mal über eine Szene sprechen. Und zwar über ein offensichtliches Parkverbot in auf Canto Bight, in Kanto Byte, das mit, ja, fast Todesstrafe geahndet wird. Ähm, wenn du dein Raumschiff irgendwo im Halterverbot abstellst, dann kommt direkt. Und zwar, Achtung, und sie heißt tatsächlich so, und das ist nicht ausgedacht, die Canto Byte, das Cantorbyte Police Department schickt die Polizei vorbei. CBDP, klar. Und verhaftet dich fürs Falschparken. Ja. Es müssen ja. offensichtlich deutsche Beamte sein, weil äh, die das alles sehr genau nehmen. Ja. Also, das ist wirklich ein, ein Handlungsstrang, mit dem ich noch nicht so richtig warm werde. Ja,
1: ob jetzt Canto Bight oder Kölner Ordnungsamt, das ist mir ja. eigentlich egal. Fakt ist, äh, dass Falschparken zu krass geahndet wird. Naja, kommen die kommen ins Gefängnis und dann nach der Nacht werden die bestimmt noch wieder freigelassen. Todesstrafe. Die kommen in diesen scheiß seltsamen Knast, der ja auch ganz nett ist. Ja,
2: ja ich meine, es ist ja auch cool, <lacht> dass, dass sie dass sie, einfach noch einen zweiten Codeknacker da treffen. Ne?
0: Richtig gut, ja. Ja, was für ein Zufall. Aber das ist auch eigentlich schön, weil wir haben uns ja irgendwie niedrige Gedanken darüber gemacht, wenn es heißt, ja, ihr habt Landeerlaubnis auf Plattform 4. Ja, wenn du dann aus Versehen auf Plattform 6 parkst, dann kommt direkt der Abschlepper und dein ist weg. Auch interessant.
1: Ich fand eine schöne Szene auf jeden Fall, dass, ähm, dass die da auch Pokern und Glücksspiel spielen, äh, die Polizisten. Das fand ich cool, weil halt sozusagen die ganze Stadt halt dieses Eskap diesen Eskapismus betreibt und äh, einfach sich äh, ja, mit Glücksspiel die, die Birne zudröhnt, äh, ohne sich um den Konflikt zu scheren, der in der Galaxis tobt. Und dann BB-8 quasi, ja, die besiegt, indem er den, die mit Geld bewirft. Mhm. Er schlägt sie also mit ihren eigenen Waffen. Und diese ganze Kapitalismuskritik, die in diesem ja doch für Jugendliche und Kinder bestimmten Abenteuerfilmen stattfindet, fand ich an der Stelle schon ganz cool. Also, das BB-8, die der mit Geld äh, bewirft, der ein besoffener, der ein besoffener kleiner äh, Wicht in die Hand hat. War das Warwick Davis? <lacht> Kann sein. Ähm, weil, er, weil er so ähnlich aussah wie eine Slotmaschine. Mhm. Fand ich schon cool an der Stelle. Und dass man die auch noch mit Geld äh, ja, zur Strecke bringt.
0: Übrigens noch ein kleiner Fun-Fact äh, zu Canto Byte. Äh, Carrie Fishers Hund Gary hat dort einen Cameo-Auftritt in dieser Casino-Szene.
1: <lacht> cool.
2: Und?
0: Ja.
1: Ja.
2: Und äh, das, das Shuttle, ähm, was sozusagen von der, von der Polizei dann äh, gecashed wird und wahrscheinlich auf irgendeinem Hinterhof landet, ähm, hat auch nicht nur einen Aufkleber wegen Strafvergehen drauf, sondern irgendwie vier oder fünf. Ja, wirklich? Äh, okay. Ist auch jemandem aufgefallen, hat ein Foto bei Instagram mal gepostet. Ah, wie cool. <lacht> nicht sehr lustig. <lacht> Aber,
1: geil. Aber am, Ende wurde es, am Ende wurde es zerstört ne sogar. Ja, ja, genau. Also die, die laufen dann mit den, mit den fahr dahin, dann wird es ja kaputt gemacht. und mhm. so Aber man auch. sieht es in einem... Come on! Schon. Ja, genau. Ähm, generell kann ich zu diesem Thema sehr gut empfehlen äh, das The last the Art of the Last Jedi Buch, was mir sehr gut gefällt, wo sehr viele, das ist halt dieser große Bilderband, die es auch schon zu Rogue One und die gab's auch schon zu Force Awakens, äh, wo quasi alle ähm, Grafikdesigner, Setdesigner ihre ähm, ja, ersten Skizzen und so rein äh, kopieren <lacht> mit Command C <lacht> und Command V. Und dann hat man da einfach eine komplett coole Sammlung äh, mit, mit tollen Grafiken, tollen Designideen zu den neuen Raumschiffen, zu den Bomben, zu Snokes Robe, zu den Praetorian Guard, zu den Waffen zu den verschiedenen Kulissen, das macht so viel Spaß, äh, vor allem, wenn man sich mit Film und hinter den Kulissen-Stuff und so ähm, gerne beschäftigt. Das macht schon Spaß und teilweise äh, hat Ryan Johnson auch selber Dinge dazu geschrieben, teilweise der Kostümdesigner oder ähm, das Grafikdepartment. Das macht schon Spaß, sich da reinzulesen. sind tolle kleine Sachen, die einem nicht auffallen, zum Beispiel, dass auf, dem, äh, auf diesem Art Sarg wo das, das den Chewie rauswirft, äh, mit, in dem Rey dann äh, in die Supremacy fliegt, wo, dann, ja, ja. wo sie dann mhm. von äh, Kylo aufgegabelt wird. Da steht äh, äh, quasi in Corellianisch drauf Property of Han Solo, was ich cool finde, weil er halt einfach überall auf alle Sachen, die zum Millennium Falcon gehören, irgendwie seinen Namen <lacht> draufgeschrieben ja. hat. Weil er sagt, natürlich würde er erst machen. Was ich cool fand, mhm. da, dann auf manchen Bomben, in den, in, den in den Bombern äh, von der Resistance am Anfang äh, steht äh, in äh, Basic drauf High Snoke zum Beispiel oder From Hun with Love und sowas. Also, <lacht> diese, was auch ganz cool ist, äh, weil es halt diese ganze, ähm, was jetzt auch im IS-Krieg und so von den äh, US-Truppen angewendet wird, äh, kopiert, das ist natürlich auch cool. Ja, also das sind so diese kleinen. Das geht, übrigens, das geht Spaß ja übrigens, das geht ja auch Stanley Kubrick zurück. Ja, ach ja,
2: in Dr. Seltsam am Anfang ja. Ja, schreiben die die Amis doch auch auf die Bomben. Äh, oder sowas drauf. Mhm. Ja.
0: Und äh, Snokes Ring ne, wird, glaube ich, auch darin beschrieben. Also das, äh, das Obsidian aus Vaders Schloss auf Mustafa ist ja sozusagen der, der Diamant obendrauf. Und die Gravierung auf dem Ring sind ähm, Hinweise auf die Duati, wenn man sie so richtig ausspricht. Das sind diese vier Weisen, und Kanzler Palpatine bzw. Plagueis hatte diese vier Statuen dieser Weisen. Und die stehen auch bei Palpatine im Büro hinterher. Er versteckt in einer dieser Statuen seine Lichtschwerter. Sieht man auch in Episode 2 und 3.
1: Und was auch cool ist bei Snoke, im Thronraum sieht man ja immer hinten im Hintergrund äh, so vier ganz so lilane, stechende Augen. Das sind, ähm, das ist so eine, das sind die äh, Navigatoren, die die Supremacy durch die unerforschten Gebiete führt. Was ganz interessant ist, äh, weil man die halt immer im Hintergrund nur sieht. Das sind so große, lilane Roben tragende Kreaturen, die man nicht sieht, so wie Javas, wo, wo man okay. das Gesicht nicht sieht. Man sieht nur so, nur so zwei äh, ganz stechende Augen dadurch. Und das ist mir beim zweiten Mal im Kino aufgefallen, mir, was sind das denn für Dinger? Ach, Aber die ja, stehen halt danke. hinten Ja, genau, das, das fällt einem halt erst beim vierten Mal gucken auf. Aber das sind total coole Kreaturen, die da der Hintergrund sehen, äh, mit genau dem die halt Snoke die, die unentdeckten Gebiete entdeckt.
2: Und diese unentdeckten Gebiete kommen auch schon im äh, Thrawn-Roman vor von Timothy Zahn, der dieses Jahr veröffentlicht wurde oder letztes Jahr veröffentlicht wurde. Ähm, das ist nämlich einer der Gründe oder einer der Elemente, mit denen er sich interessant macht für, für Palpatine, als er ihn zum ersten Mal trifft. Okay. Äh, denn äh, warum sollte jemand mit, den, mit der Macht von Palpatine sich mit so jemandem, der etwas arrogant rüberkommt wie Thrawn, ähm, abgeben. Und ja. äh, der Deal ist ja sozusagen, dass, äh, dass er halt Wissen hat über diese unbekannten Regionen der Galaxis und ähm, im Gegenzug sozusagen seine militärischen Fähigkeiten äh, Palpatine äh, zur Verfügung stellt.
0: Zumal Palpatine auch keine Nicht-Menschen mochte. Genau. Ja. <lacht> Kleiner Rassist. Um, lass uns vielleicht einmal darüber dr sprechen, ja. dass Mark Hamill ja doch in den Interviews sehr unzufrieden war mit The Last Jedi. Hat hey, sorry, er da, da muss
1: ich dich direkt, direkt unterbrechen. Das ist nämlich, diese ganze Berichterstattung über Mark Hamill ist so, ist so wirklich einfach, bringt mal das Internet kurz auf einen Punkt, wie es nicht laufen sollte. Da ist wirklich, wenn du mal die Quellen anguckst, alles geht auf diesen einen Tweet zurück, wo er mal sowas geschrieben hat oder auf dieses eine Interview, wo er mal was gesagt hat. Aber das ist einfach Mark Hamill, der natürlich teilweise noch gerne provoziert und Dinge und immer seine eine wieder Anekdote wiederholt. Ja, das der trollt auch sehr gerne, sagt, das stimmt. Ja, ja, natürlich. Und das ist natürlich einfach ein Scherz. Und er, er hat am Anfang gesagt, äh, so, um, um halt auch so ein bisschen zu provozieren, so, wow, das war aber nicht der Look, den ich erwartet hätte. Und ich war wirklich überrascht. Das hat er auch sogar in diesem EPK am Anfang gesagt. Und er hat nie gesagt, dass er, die, dass er, dass er ähm, Luke nicht mochte in der Sache, er hat nur ja. gesagt, er hat, es hat allen widersprochen, an das er geglaubt hat zunächst, aber er hat immer gesagt und das war nicht nur am Ende, sondern in jedem vereinzelten Interview hat er danach gesagt, aber was am Ende dabei rauskam, fand ich super und als ihr das Skript gelesen habt, fand ich es auch super und ich konnte es nachvollziehen und äh, zumindest mal nach den Gesprächen mit Ryan Johnson fand ich es cool, also äh. Das, das, ist einfach, das ist einfach nicht richtig, was da besprochen wurde. Also das er war entweder aus dem Kontext gerissen oder auf eine falsche Quelle.
0: Unter anderem, ich habe mir ein Zitat mal rausgeschrieben. Er hat unter anderem gesagt: Warum wurde ich aus der Komfortzone geschubst? Harrison Ford war ja auch wieder, war ja auch wieder derselbe, der ist in seinem Raumschiff durch die Gegend geflogen. Warum muss ich so anders sein?
2: Mhm. Also, ich, ich glaube, das, das hat sich in den letzten Wochen ähm, nach dem Release noch mal deutlich gemacht, dass, dass Mark Hamill natürlich auch versucht, ähm, da die, die Fans wieder so ein bisschen auf ein normales Konversationslevel runterzubringen. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass es am Anfang, als er die ersten Drehbuchentwürfe gelesen hat und die ersten Gespräche auch hatte, dass es auch in ihm selber so ein bisschen Irritation gab, weil wir wissen ja auch alle, dass er genauso wie wir auch ein Nerd ist. Also er ist ja auch ein Fan. Hm. Vielleicht jetzt nicht unbedingt... Äh, ausschließlich von Star Wars, weil er aus einer anderen Generation kommt und ne, Comics liebt wie, wie äh, kaum ein anderer, aber ähm, der kann schon nachvollziehen, äh, wie ein Fan da so extrem darauf reagieren ja. kann, wenn, wenn man mit so Nur,
1: er hat, nie, er hat das nie öffentlich gesagt und das, was wir gerade betreiben, ist einfach Spekulation, wie, was er dazu denken könnte. Genau. Äh, tendenziell Ah, wir haben ihn da auch erlebt in Orlando, wo er dann so eine Stunde lang einfach Hamill himself war, wo ja. er einfach ein so eine halbe Stunde Stand-up gemacht hat. Äh, das ist einfach ein cooler Typ und der hat immer gesagt, ähm, ja, ich war, wollte halt, ich dachte, hat er gesagt, dass äh, in Episode 7, wenn Ray das, seine Hand, ihre Hand raussteckt und das, Licht, das Lichtschwert im Schnee vibriert, dass er dann erscheint und das Lichtschwert fängt. Das wollte er, sich dann an der Klippe zu finden, wie ein, äh, wie ein literally Cliffhanger. Mhm. Fand er halt immer mega uncool. Aber er hat gesagt, im Nachhinein fand er das doch gut. Und deswegen sollte man ihm nicht vertrauen, was die seine Meinung zu Drehbüchern angeht. Ja,
2: wobei ja, gerade diese, diese Beschreibung ist so ein Bit, den hat er auch ne, als Teil ähm, von sehr, sehr vielen Interviews immer wieder Ja, ja. Also
0: Wenn man sich, äh, ich habe jetzt im Zuge von The Last Jedi von der Promotur ganz, ganz viele Interviews mit Mark Hamill gesehen, er erzählt eigentlich immer nur die gleichen Geschichten. Unter ja, anderem ja. auch das, dass er halt bei The Force Awakens fast ein Jahr lang ins Fitnessstudio geschickt wurde, wo er dachte, er kriegt die Mega-Kampfszene, damit er sich in Form bringen muss. Und am Ende steht er halt nur in der Klippe.
2: Ja. Und da muss man wirklich sagen, das war brillant. Also das haben sie ja wirklich auch über die ganzen Instagram-Posts, ähm, die er dann immer vor den St Studios gemacht hat und sein Auto und seinen Trailer <lacht> fotografiert hat, äh, ne, hat er das ja auch wahnsinnig gut äh, mitgetragen, diese, diese, diesen Gag, der dann tatsächlich erst im Kino so richtig aufgelöst wurde. Außer man mhm. hat sich halt vorher massiv spoilern lassen irgendwie. Ja, da hat das schon sehr, sehr gut funktioniert und äh, da kann ich auch verstehen, dass er natürlich dementsprechend auch neugierig war, wie seine Rolle in The Last Jedi aussehen würde.
0: Bei deinem Foto, wo Daisy Ridley ihn auf dem Rücken trägt, wie er damals Yoda <lacht> auf dem Rücken getragen hat. Ja. ja. Sehr
1: schön,
0: ja. Ja. Naja, aber jedenfalls hat sich Mark Hamill ja am Ende dafür entschuldigt bei Twitter, dass und der findet Ryan Johnson und den Film ganz, ganz toll, obwohl sich Luke ja so verändert hat. Nämlich, es ist, ja, es ist ja doch unbestritten ein komplett anderer Luke Skywalker, als wir ihn in Episode 6 am Ende erlebt haben. Er ist, wir haben ihn ja immer als sehr guten Menschen kennengelernt, der alles stehen und liegen lässt, um seinen Freunden zu helfen. Er stürzt sich lieber in den Tod, als mit seinem Vater die Galaxis zu regieren sozusagen. Also er ist, er ist ja ein von Grund auf guter Mensch im Prinzip.
1: Ja, und dann kam Episode 7.
0: Genau, und dann ähm, ist irgendwas passiert mit ihm, und das haben wir ja jetzt in Episode 8 herausgefunden, was mit ihm passiert ist, dass ihn tatsächlich so gebrochen hat, dass wir Luke gar nicht mehr wiedererkennen. Naja,
1: also Episode 7 ist ja einfach vergangen. Da sind viele davor, es sind auch schon viele Dinge passiert, viel Krieg in der Galaxis. Und er greift nicht ein. Er sitzt einfach auf Arcto und ja wartet ab, bis er stirbt. Ähm, das war Episode 7 ja schon. Jetzt haben wir herausgefunden, warum das so ist. Er hat eine Jedi akademie gegründet ein Schiller hat sich gegen ihn gewandt, es war nicht irgendein Schiller, es war der Sohn seiner Schwester und seines besten Freundes Han Solo und Leia und ähm, der hat sich äh, ja, nicht gegen ihn gewandt, wie wir in Episode 7 gesagt mhm. bekommen haben, sondern äh, Luke hat sich gegen ihn gewandt, in dem Sinne, dass er kurz davor war, ihn umzubringen, aus einer Impulsentscheidung heraus, weil er kurz gesehen hat, was das, äh, was in ihm schlummert und was passiert, wenn er nicht eingreift. Ähm,
0: das ist, ist, natürlich natürlich auch,
2: ja. ist natürlich auch doof, wenn man mitten in der Nacht mit einem gezückten Laserschwert äh, auftaucht.
0: <lacht> ja. Das warum kann schon so mal schlecht sein? verstanden werden. Ja, warum ist die so laut, wenn die so angehen? So pschuh, Das macht es das, natürlich das ja. wieder wach.
1: Gibt es nicht eigentlich so einen Schallschutz, den es ja auch für <lacht> Pistolen gibt? Warum gibt es sowas nicht für <lacht> einen, irgendwie so ein Abdunklungsding? Das <lacht> hat Kylo wahrscheinlich, dann kommt ja. das so
2: an den Seiten raus.
1: Ja, cool. <lacht> naja, äh, und das ist halt das Schiefgegangen. Und was erwartet man denn genau von einem Charakter? Soll er in Episode 8 sagen Ey, sorry, die letzten Monate, wo ich nicht da war, wo ich Star Killer Base die ganze Republik ausgelöscht hat. Oh shit, ey, da hatte ich echt mega viel zu tun. Ich musste diese großen Dinger melken, die bei mir auf der Insel waren. Aber jetzt bin ich wieder voll am Start. Sorry Leute, hier bin ich. Yo, was genau erwarten Leute denn, was Luke macht? Was ist denn, was erwarten Leute denn, wie Luke ist? Natürlich muss er sich verändert haben. Und das kann man nicht an diesem Film kritisieren, sondern Episode 7. Aber selbst das finde ich cool, jetzt wie es dann am Ende rausgekommen ist. Einfach weil ähm, da so viel passiert ist und so viel natürlich auch äh, auf so jemandem, auf, das wird ja auch gesagt, auf so jemandem, der so einen Legendenstatus hat, so viel äh, Verantwortung liegt, dass natürlich sowas passieren kann und dann natürlich auch äh, etwas mit einem macht in dem Sinne.
2: Ja, Ich glaube, das sind zwei, zwei Elemente, die, die mir auch selber nicht wirklich gefallen haben an der, an der Situation. Es ist zum einen, dass er nicht, nicht die Konfrontation offen und ehrlich gesucht hat, sondern, wie gesagt, dass er eben da auftaucht, wenn Kylo schläft. Er spürt etwas, er sagt, ne, auch in einer von diesen drei Sequenzen im Film, ne, er hat gespürt, dass äh, Snoke ihn schon innerlich verdorben hat. Und, ähm, äh, und dann kommt eben diese Reaktion mit dem Lichtschwert. Und, und aus, dem, aus der Scham aus der heraus quasi äh, gegenüber sich selbst, dass er in dieser Situation so reagiert hat äh, und dem, was dann quasi daraus passiert, nämlich dass Kylo dann eben tatsächlich Snokes Schüler wird und die Jedi-Akademie äh, in Schutt und Asche legt, äh, sich dann noch einige der, dieser Schüler quasi ihm anschließen äh, und ihm dabei unterstützen, in welcher Form auch immer diese Knights of Ren dann vielleicht noch in Episode 9 eine ne, äh, Bedeutung haben werden das ist der eine Punkt und da hätten sich wahrscheinlich etliche ähm, Fans auch wirklich gewünscht, dass da einfach eine andere eine andere Lösung gefunden wird, um, um dieses Element zu zeigen.
0: Ich habe mit dieser Geschichte, wie er zu dem geworden ist, wie er jetzt ist, eigentlich nicht so das Problem. Ich habe eher das Problem damit, wie er als wie er reagiert, als Ray da ist. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, klar, dass er sie erstmal abweist und sowas geschenkt, ne, aber ich hätte mir dann irgendwie gewünscht, dass er so richtig in das Training geht. Man sieht halt nur ganz kurz, wie er sie trainiert. Und dann ist es ja, also, es ist für mich irgendwie nicht so, es ist für mich kein richtiges Jedi-Training. Und ich hätte mir irgendwie mehr gewünscht, er sagt, okay, pass auf, ich habe echt scheiße gebaut, so war das damals. Aber ich merke, meine Schwester braucht mich. Han Solo ist tot, weil das hat er mitbekommen, als Chewbacca da war. Und scheiße, Mann, die Galaxis ist echt total am Arsch. Und jetzt kann ich den einen Funken, diesen Spark, wie es so oft in diesem Film gesagt wird, tatsächlich noch mal entfachen, was Luke ja dann auch im Endeffekt tut. Eben. Aber, aber ich, hätte,
1: ich hätte beim ersten Mal gucken so eine Angst, dass tatsächlich Sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Kannst, ja, äh, kann, ich kann, kann Ding. Aber es passt gerade ganz gut. Ja, ja, ähm, ich hätte beim ersten Mal gucken total Angst, dass Folgendes passiert. R2D2 zeigt die Nachricht von Prinzessin Leia, und Luke sagt, ah, cheap trick, aber weißt du was? Du hast mich, ich trainiere Rey, und ich komme zurück. Oder also das zumindest Ich finde, er ist ja schon immer ein sehr sturer Charakter gewesen. Und ein sehr, in seiner Meinung schon sehr gefestigter Charakter. Ja. Und auch so, ein, auch so ein Yoda konnte ihm nicht sagen, geh, bleib jetzt hier und vervollende dein Training. Nein, er hat einfach gemacht, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Jetzt hat er sich halt in den Kopf gesetzt, dass er auf dieser Insel ist und bleibt, bis er stirbt. Und dann kommt das Mädchen und dann kommt passiert irgendein ähm, Plotpoint und er sagt ah! okay, war ein Fehler, ich helfe euch, die First Order niederzurammen mit meinem eigenen Lichtschwert und meiner Machtfähigkeit. Das fand ich, da hatte ich echt Angst vor, dass das passiert. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, hat der Film das nicht gemacht. Nämlich, er, was der Point war, war halt R2-D2 und die Nachricht an Leia und die Hoffnung, die Leia halt jetzt auch gerade noch hat in ihn. Und er ähm, sagt dann, okay, weißt du was, ich führe dich ein in die Fähigkeiten der Jedi, aber damit will ich nicht sagen, äh, wie du die nutzt, sondern ich will dir zeigen, warum es deswegen die, der Jedi-Orden Orden zu enden hat. Und das ist natürlich dann eine Charakterentwicklung, die man nachvollziehen kann, die auch im Sinne des Charakters ist und die nicht einfach von jetzt auf gleich äh, aus ihm wieder den alten Luke macht. Versteht ihr? Weil mhm. die. Ja. natürlich soll das, was dazwischen passiert ist, ja auch einen gewissen Einfluss auf den Charakter haben. Wenn man das wieder zunichte macht mit einem Plot-Device, dann finde ich, funktioniert das nicht so richtig. Ich glaube, und da war ich ganz, ganz froh, dass der, der, der Film das nicht so billig gemacht hat.
2: Ich glaube, dass auch das ähm, äh, im, im Hintergrund jetzt ganz, ganz viel Enttäuschung auch noch aus The Force Awakens einfach mitschwingt. Dass man jetzt plötzlich merkt, dass eben nicht nur Prinzessin Lea und Han Solo sich getrennt haben, ähm, sondern dass auch Luke, der am Ende von Episode 6 quasi mit seinen Freunden an diesem Lagerfeuer steht ne, und ja. äh, diese, dieses äh, Fest der ewigen Liebe feiert, ähm, ja. dass, dass dieser Charakter sich quasi jetzt verändert hat und der, der ganze, ähm, das ganze Ergebnis von Episode 6 eine Art Pyrrhus-Sieg war, ähm, der, der einfach nicht mehr da ist. Und dieses, ja. dieses starke Gefühl der Nostalgie, äh, mit dem sich Star-Wars-Fans eben auch identifizieren, ähm, dass das jetzt mit einem Schlag quasi <lacht> wirklich aufgelöst ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Episode 8, egal wie man Episode 8 findet, ob man gut oder schlecht findet, zeigt, wie schlecht Episode 7 ist. In vielen Fans. Ja. Auch, auch, auch Leute, die Episode 7 gut fanden, äh, regen sich, finde ich, manchmal über Episode 8 auf, weil sieben Fehler gemacht hat. Mhm. Ja. Äh, auch obwohl die 8 Scheiße finden und sieben gut. Äh, ist manchmal die Argumentation, die, äh, wenn man auf den Punkt guckt, weil Episode 7 folgende Entscheidung getroffen hat. Findet ihr gerade acht schlecht, oder sieben gut? Das ist ganz, das ist paradox, aber das ist manchmal einfach der Fall.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, ja, und Rian Johnson musste halt auch mit den Ergebnissen aus Episode 7 einfach arbeiten. Und ähm, da waren eben dann gewisse Dinge dabei, die, äh, die sich nicht relativ schnell äh, lösen konnten oder die man in eine andere Richtung lenken konnte. Und ähm, ja, mit dem man dann einfach arbeiten muss. Und dazu gehört auch einfach das Schicksal von Luke, also Ganz klar, man muss irgendwie eine Erklärung finden, warum er äh, auf Arcturus ist und sich zurückgezogen hat. Und ähm, das wurde halt angedeutet, aber man kann das eben auch nicht komplett ignorieren. Man muss irgendwie damit arbeiten.
0: Da habe ich noch, vielleicht noch einmal eine Frage. Und zwar, er hat sich ja von der Macht abgewandt, sozusagen abgekoppelt, dass er ja auch nicht gefunden werden konnte in der Galaxis, weil er halt dieses Macht-Echo nicht mehr versprüht. Und ganz am Ende ist er ja als Machtprojektion irgendwie auf Crate aufgetaucht. Ähm. Ist das, also jetzt mal so in den Raum geworfen, ist das einfach so, kann ein Jedi einfach sich so von der Macht trennen und dann zack, Fingerschnipp, ich bin wieder da, ich bin wieder connected mit der Macht? Ist das so wie so ein WLAN-Netzwerk, wo man auf einmal wieder reingehen kann, so von 0 auf 100? Er hat
1: jetzt zum ersten Mal, meine ich, dann die Macht benutzt, um Leia aus dem Koma zu holen. Das vergisst man ja auch, wenn man den Film mhm. nur einmal gesehen hat, relativ schnell wieder, das, was bei mir zumindest der ja, Fall stimmt. war. Äh, er geht dann nämlich plötzlich auf diesen Felsen und meditiert und das Wasser davor beginnt zu schwingen und dann sieht man, wie er mit Leia eine Force-Connection startet, äh, wo wir da bei WLAN wären, äh, und, die und die plötzlich verbunden sind und die dann auf dem, aus dem Kummer aufwacht. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die er treffen kann als krasser Jedi-Meister. Super heftig Jedi. <lacht> ja,
0: genau.
1: Super heftig. Ja. Super heftig
0: Jedi-Meister. <lacht> Durch den Planeten kehren. <lacht> ja, ähm, jedenfalls, ich fand das so interessant, weil das war so ein bisschen zu der Parallele, wie das in Knights of the Old Republic 2 ist, weil sich da der Main-Charakter ja auch von der Macht trennt. Und das fiel mir irgendwie so ein, weil Luke das ja auch macht und du brauchst in Knights of the Old Republic 2 einfach irgendwie ewig, um wieder den Weg zurück zur Macht zu finden. Deswegen wollte ich mir diese Frage mal in den Raum stellen. Und
1: dafür Mögen wir dich
0: auch. <lacht> ja, ja, ich weiß es nicht.
2: Also, Ray zeigt ja auch ein bisschen andere, äh, andere Elemente, die sie in der Macht halten. Beziehungsweise die Macht scheint ja auch nach ihr zu rufen und, und sich plötzlich zu aktivieren. Und sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Also, ja. ich weiß nicht, ob man die Macht komplett aus dem Bewusstsein ausblenden kann, wenn man einmal so mächtig ist wie
0: Luke. Ja. Die Aber, midi clorianer machen einfach, was sie wollen. Genau. Aber ja. ich, fand
1: ganz, ich fand ganz toll, wie die Macht gezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast schon gesagt habe. Leider ist er so weit entfernt, der Podcast von Episode 8, den wir jetzt schon mal aufgenommen haben. Vielleicht sage ich Dinge einfach doppelt. Aber wie cool die Macht erklärt wurde jetzt auf Akto mit den kurzen Cutaways auf die Blumen und ja. auf die Zerstörungswut des Meeres. Und dann aber auch, dass das alles im Gleichgewicht ist und dass das auch in ihr drin ist und das eigentlich der Natur gehört und es sozusagen so eine Mutter Erde, alles gehört zusammen, alles ist ein Kreislaufding ist. Und die Darkseid, nicht mal das Gegenteil, nicht mal, also äh, sowas wie äh, Zerstörung ist nicht gleich dunkle Seite. Mhm. Zerstörung ist auch helle Seite. Das ist alles alles ein Kreislauf und eine Balance. Aber Gleichgewicht in der hellen Seite sorgt auch für Gleichgewicht in einer dunklen Seite. Äh, was dann halt dieses Loch war, dieser Abgrund, wo sie sich selber gesehen hat. Mhm. Ähm, diese, diese, diese Mirror Cave, das fand ich einfach eine coole Sache. Und dass, dass die dunkle ja. Seite natürlich auch Dazu gehört auf eine Art, die man auch nicht ignorieren darf und die auch nicht mehr so äh, komplett ähm, ja, das, das rein böse war, sondern einfach eine Alternative oder und, und ein Gegenentwurf. Das fand ich ganz interessant. Das hat halt halt hm. so ein bisschen
0: was Buddhistisches, ne? Also so, so Yin und Yang-mäßig. Ich weiß nicht, was ja, das in interessante ist. Ja, bist, aber
2: das Interessante ist ja, dass ähm, so, so progressiv und, und interessant diese Deutung auch ist in der Beziehung zwischen Kylo und Ray hat der Film ja genau was anderes gemacht. Sondern er hat ja genau diese, diese Möglichkeit, dass sich plötzlich, in Anführungszeichen, der Adept der dunklen Seite und die Adeptin der hellen Seite verbinden, ähm, wieder ausgeklammert und gesagt, nee, funktioniert nicht. Der eine ist immer noch so extrem äh, selfish, extrem auf sich selbst fixiert und ähm, möchte also tatsächlich dann eben ne, die Macht ausüben, im, im doch herrschen. Und die andere verneint das
0: ja Finde ich, Fand ich das schade. Das nicht lass, uns doch mal, aus, äh, lass uns doch mal ähm, in diese Richtung gehen. Lass uns doch mal ähm, jetzt über Kylo Ren sprechen, wenn mhm. wir jetzt schon bei der dunklen Seite sind. Der geht ja jetzt als Supreme Leader aus The Last Jedi raus. Also er ist jetzt der neue Imperator, wenn man so will. Er ist jetzt der Oberböse, in Anführungsstrichen. Ähm, ist er für euch ein ernstzunehmender Anführer?
1: Überhaupt nicht. Natürlich, natürlich nicht, aber wie cool ist das denn? Also Kylo Ren ist für mich eine Wahnsinnsfigur in Episode 8. Ich finde das ganz spannend. Äh, man muss mal genau betrachten, was der eigentlich alles verloren hat jetzt. Also, ähm, man muss sich vorstellen, er war alleine. Er hat sich selber gesucht und er hatte halt immer irgendwen, an den er sich klammern konnte. Äh, am Anfang war es Luke. Äh, also, sein, äh, sein Vater war es wahrscheinlich nicht und seine Mutter wahrscheinlich auch nicht. Und hat Luke sich um ihn gekümmert und er war so eine Vaterfigur für ihn. Irgendwann hat er sich hintergangen gefühlt, aber sofort, fast sofort war Snoke da. Äh, und dann hat er für Snoke Dinge gemacht und er war... Er hat immer noch seinen Weg gesucht, klar. Er wusste immer noch nicht, wohin er gehört genau. Aber zumindest hat er diese starke Bezugsperson gehabt. Ähm, hat sich aber noch alleine gefühlt, weil niemand seine, seine äh, äh, Gedanken teilt, seine Empfindungen teilt. Dann ist plötzlich dieses Mädchen, was auftaucht da, äh, was plötzlich genau ist wie er. Nur so eine Art Pendant auf der hellen Seite zu ihm ist. Und dann plötzlich gibt es die Chance wo er, sich, wo er sich endlich, endlich bereit ist, ähm, sich von Snoke, seiner Bezugsperson, wo er weiß, die falsch für ihn ist, die ihn auf eine falsche Ebene ähm, führt und die ihn auch nur benutzt, um ein neuer Vader zu werden, äh, ist bereit, sich von ihr zu lösen und sich mit ihr zusammenzutun, um, um, damit die beiden äh, erreichen können und er sich nicht mehr alleine fühlt halt und dann sagt sie nein er fleht sie an sogar, er sagt sogar please, was mega cool ist in dem Moment, reicht, schreckt ihr die Hand entgegen und äh, sie wendet sich von ihm ab. Die einzige Person, der er sich äh, verbunden gefühlt hat mhm. äh, und, und die für ein Anker war in dieser unsicheren We Welt für ihn, wendet sich von ihm ab, um sich mit seinem Lehrer, der ihn hintergangen hat, seine Vaterfigur, die für ihn gestorben ist, äh, zusammenzuschließen. Und dem ist so viel schlechtes widerfahren. Und am Ende, klar, ähm, gehört ihm jetzt einfach die ganze First Order und ist, ist der fucking Supreme Leader. Aber er ist natürlich einfach kein geborener Anführer. Er ist halt jemand, der nur für sich selber gekämpft hat und nur an sich selber gedacht hat die ganze, ganze Zeit. Und plötzlich ist er so ein Befehlshaber. Das funktioniert natürlich gar nicht. Und das, das ist natürlich auch cool, dass so jemand plötzlich jetzt, äh, ein Anführer sein muss. Er ist ja das Gegenteil von einem Anführer. Er ist einfach ein kaputter Charakter, der, der komplett hin und hergerissen ist, die ganze
0: Zeit. Ja. Also, ich finde, mit Kylo passiert in dieser Episode sowas ähnliches wie mit Vader in Episode 5. Ähm, er wird im Prinzip vom, vom Täter in diese Opferrolle. Also er ist plötzlich nicht mehr derjenige, der Han Solo getötet hat, sondern er ist jetzt das Opfer. Also genauso wie bei Vader, der in Episode 4 der Oberböse war, der bekommt auf einmal einen Vorgesetzten sozusagen und plötzlich merkt man, er ist eigentlich derjenige, der da betrogen wird. Und das finde ich passiert da auch mit Kylo, indem man halt sieht, dass Snoke den Vader will und nicht er den Vader sein will. Also Snoke hat nach dem zweiten Vader gesucht, weil er dachte, Kylo hat es halt in seiner Blutlinie. Und ja. Snoke wirft ihm ja auch vor, you got too much of your father's heart in you. Also, you're unbalanced, das wirft er ihm ja sogar vor. Obwohl Kylo seinen Vater getötet hat. Genau,
1: woran auch seine Mutter ja schuld ist. Was ja auch interessant ist. Also, er schafft seinen Vater umzubringen, aber er schafft es nicht, seine Mutter umzubringen. Was ja ganz am Anfang des Films schon ja. klar gemacht wird.
0: Aber ich finde, macht das nicht irgendwie Han Solos Tod überflüssig? Ja. Also, er hat Han Solo getötet und trotzdem hat es ihm nicht geholfen zu sich selbst zu finden, endlich seinen klaren Weg zu bekommen. Und Snoke äh, sieht immer noch nichts in ihm oder zu wenig in ihm, obwohl er dieses große Opfer gebracht hat. Ja, ja, er, er, realisiert,
2: er realisiert in dem Moment, wo er seinen Helm auch zerstört, einfach, dass es nichts bringt, weiterhin an seinen, äh, an seinen Großvater äh, noch festzuhalten, an diesen Idealen, mhm. die der verkörpert hat. Weil er halt merkt, okay, mein größter Feind sitzt eigentlich dort auf dem Thron vor mir. Weil das derjenige ist, der mich sozusagen äh, klein hält. Und ähm, ich kann eigentlich nur über mich hinauswachsen, wenn ich die Vergangenheit töte. Und damit schließt er dann eben auch Snoke ein.
0: Da habe ich eine schöne äh, Star-Wars-Theorie jetzt gelesen, ähm, weil Snoke ja auch vorher sagt, I cannot be betrayed, I cannot be beaten. Da gibt es diese crazy Theorie, die sagt, Snoke wusste, dass Kylo ihn töten wird als true enemy und nicht Rey. Und er hat es absichtlich zugelassen. Und das war Teil seines Plans, zu sterben.
1: Ja,
2: Also das werden wir dann in jetzt zwei Jahren rauskriegen.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Also, äh, natürlich kann sich J.J. Abrams das Ruder auch wieder an sich reißen und, und machen, was er ursprünglich mal wollte oder keine Ahnung was. Äh, also, das ist natürlich jetzt ihm offen gelassen, was er damit macht. Mhm. Ich finde das, ja, ja ich sehe den Tod von Han Solo ja nicht als obsolet jetzt an, weil das wird ja auch nochmal erwähnt dann von Luke, dass der Tod von Han Solo Eben nichts in ihm ausgelöst hat, außer dass der Geist seines Vaters ihn immer noch verfolgt. Und äh, den hat er in einem Anflug von Haas halt getötet. Und dass er wird immer bei ihm sein trotzdem. Äh, und das ist natürlich was, was Spannendes und was ihn auch vielleicht dann am Endeffekt zur hellen Seite holen könnte.
0: Das gibt Luke ihm ja auch noch mit, ne, in dem letzten Kampf. Er sagt ja auch, hier streck mich genau. nieder oder sowas und ich werde immer an deiner Seite sein. Und ich werde immer bei dir sein. Wie dein Vater. Ich werde wie dein genau. Vater immer bei dir sein. Mhm, ja. Genau. Ja. ja, interessant. Auch
1: über Lu äh, genau. Ja, über, über ähm, gibt es noch was zu sagen? Weil ich finde, dass Ray natürlich auch jetzt langsam. Naja, dazu vielleicht könnte man noch sagen, Sorte. es gibt
0: ja diese Machtconnection zwischen Kylo und Ray, die er offenbar Snoke hergestellt hat, wie er gesagt hat. Trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, ähm, es gibt irgendwie noch keine richtige Love Story. Okay, Finn und Rose, okay. Aber, ähm, Bahnt sich da möglicherweise eine Love-Story zwischen Kylo Ren und Ray an? Weil sie nee, auf
2: keinen Fall. Ja. Okay. Äh, das ist einfach so ein, so ein roter Hering, den, den äh, Rian Johnson da jetzt reingesetzt hat. Aber ähm, der soll ja nur quasi in dem Film, äh, in der Szene im, im Thronsaal nach dem nach der, äh, tollen Kampf gegen die Praetorian Guards äh, funktionieren als, als Plot-Device, um sozusagen in dieser Entscheidung noch mal äh, eine Bedeutung beizumessen und den Bruch zwischen den beiden Charakteren am Ende noch mal zu unterstreichen. Aber um, um noch mal zurückzukommen, ich wollte noch zu Snoke schnell noch was sagen, ja. dass er dass er stirbt und, und Kylo sozusagen dann diese Position einnimmt, wertet für mich auch am Ende des Tages die, die Gefährlichkeit von Kylo Ren ein bisschen ab. Weil... Selbst, selbst wenn ähm, dieses scheinbar, oder für uns eben, weil wir keine Backstory wirklich haben, schwer einzuschätzende Machtvolumen über das äh, Snoke verfügt, ähm, scheint ja Kylo Ren entweder durch seine Impulsivität oder welche, welche Fähigkeit auch immer ähm, in der Lage gewesen sein, ihn zu täuschen, um ihn dann eben zu töten. Ähm, aber wir sehen auch in der Auseinandersetzung auf Crate, wo er ja dann äh, Hux mehrfach immer wieder... Überstimmt oder sagen wir es mal, Befehle erteilt und Hacks mhm. Position quasi komplett unterminiert, dass, dass er nur aus dem Bauch heraus wie ein, 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 ein Teenager quasi immer noch seinen Emotionen ja. nachgibt und einfach, genau wie Anakin, und quasi mit allen Kanonen auf Luke feuern lässt und nicht auf die Idee kommt, vielleicht die Hälfte von seinen ATM-6s auch mal auf die Basis feuern zu lassen, währenddessen das passiert. Also, das sind alles solche Dinge.
1: Ja, ja, weil es mir auch neben die First Order geht, sondern nur um sich selber und seine eigenen genau, Interessen. Das ist ja das genau, Spannende und das,
2: das zeigt natürlich jetzt auch wieder, dass, dass Snoke wahrscheinlich der Letzte war im First Order in der Führungsriege, der irgendwie einen Plan hatte. Und jetzt wirklich nur noch kleine Kinder da sind, die mit der Militärgewalt jetzt um sich werfen. Aber ansonsten ist der Gefährlichkeit vom First Order für mich, für meine Verhältnisse jetzt erstmal der Zahn gezogen. Also ich sehe da keine große. Gefahr in, in diesem kleinen Club.
0: Naja, außer, dass die halt mega militärisch in der Übermacht sind, weil die, es gibt keine Resistance, es gibt keine Republik mehr. Ähm, klar, die, die Führungsriege ist so ein bisschen Kindergarten, aber trotzdem haben sie ja die militärische Vorherrschaft, mhm. mit dem sie halt auch andere Pla Planeten jetzt unter Druck setzen können.
1: Ja. Ja.
0: ja. Äh, kommen Gut, wir Also zum, zum Thema Romanze, ne, das, ja, das, äh, genau. das hat sich, glaube ich ähm, ja. Hat sich erledigt. Ähm, Zumal Daisy ich schätze Ritter, eher, ja. dass,
2: wir, dass wir in Episode 9 sowas wie, eine, wie eine, ein, ein Triangel sehen werden zwischen äh, Finn und Ray und, ähm, und der neuen Rose quasi. Ähm, oder man zwischen
0: Poe, Finn und Rose. <lacht> ja, Nein, jetzt okay. ernsthaft? ernsthaft, warum nicht? Das, ich, ich finde, das, ja, das wäre mal was Neues bei Star Wars, was ich sogar irgendwie begrüßen würde. Finde ich total find ich total super. Ich habe es auch so verstanden, dass Poe eifersüchtig ist auf
1: Rose. Als er fragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Und er meinte man Rose Glück. Und dann meinte er, gutes Glück. Nee, was hat er denn da gesagt? Ich weiß es nicht. Zufall meinte sie. Er der glücklicher Zufall. Ja, ja, ja. Und dann meinte Rose, weiß ich noch nicht. Aber das ist halt schon so, weiß nicht. Man kann auf der
2: anderen Seite, man kann die erste Begegnung zwischen Poe und Ray so deuten, wo Poe sich ihr noch mal vorstellt mit Handschlag. <lacht> Und das ist ein Element, das äh, hatten wir in äh, unserem äh, Livestream auf Twitch schon, schon erzählt, das ist ein Element, genau. was im Force Awakens Roman in der Adaption von Alan Dean Forster schon vorkommt. Ähm, ja. Wo Und man also dann merkt, schon. okay, das, die kennen sich eigentlich schon, das ist aber ein Ding, was Rian Johnson unbedingt in dem Film haben wollte, wo man sich dann auch fragt, hm, das könnte vielleicht nee, auch noch eine haben.
1: Ja... Ich finde, da muss man mal auch ein bisschen Ich meine, da ist man sehr eingelesen, wenn man du bist. ist. Aber man muss da auch dann den Film <lacht> Vorrang laufen lassen, finde ich. Ja, und klar. das finde ich schon auch wichtig, dass in den Filmen noch mal klar gemacht wird, dass die dich noch nie gesehen haben. Ja, dann sage ich, ich jetzt wenn, auch nicht, dass ich Holdo und
2: ja, ja. Äh, Leia schon seit ihren Kindheitstagen kennen. Und sie deswegen ja. wahrscheinlich auch über Poe schon ein bisschen früher bewusst war.
0: <lacht> ja naja, also sei ja. es Kylo oder sei es Finn oder Poe, die um Ray möglicherweise buhlen in Episode 9. Daisy Ridley hat gesagt, sie möchte keine Liebesgeschichte um Rey haben.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Für mich waren Jedis auch immer diese reinen, unbefleckten Menschen, die nicht, die entsexualisiert sind und wenn man sie aussieht, auch keine Geschlechtsteile haben, diese bali -Puppen.
0: Ja, so wie Obi-Wan sagte, du kannst dich mit der Macht und mit Padme verheiratet sein. Jedlich, ja. Genau. Ja, wie ja, so Pfarr Pfarrer. Ja, natürlich, ja, ja klar. Das ist, sie leben im Zölibat, klar. Ich finde auch hier spannend, was
1: da im Mittelteil passiert, ähm, als Kylo sie ja anfleht mit Tränen in den Augen: Please join me. Äh, da sagt da sagt sie nein. Was man, und da finde ich, muss man sie nochmal, man muss einfach Ray fucking dafür loben, was sie da gerade macht. Weil du musst sich vorstellen: ihr der, ihre Hoff ja, Hoffnungsankerpunkt, Luke Skywalker, hat sie rejected. Ähm, Sie weiß nicht, wohin sie gehört. Sie weiß nicht, woher sie kommt. Dann erfährt sie plötzlich, fuck, du gehörst einem niemanden. Du hast, deine Eltern sind Niemande. Die haben dich verkauft für Alkohol. Mhm. Du, bist, du bist niemandem etwas wert. Du weißt nicht, was deine Story hier ist. Und dann bietet sich dir die, die, die Möglichkeit auf dem goldenen Tablett. <lacht> ja, nicht aber ganz das silberne, so ist sondern das goldene nicht. Tablett. Naja Klar, kann sie mitmachen und hat jetzt hat den, hat den besten Standpunkt der Welt. Mhm. Aber dann, dann trotzdem sagt sie: Nein, ich kämpfe für meine Leute. Ich kämpfe für, für das, was ich glaube, was richtig ist. Und das finde ich schon interessant. dass sie da Das ist schon etwas, wo, wo man sagen muss: Da hat ähm, aus filmemacher -Perspektive hat ihr Ryan Johnson da wirklich eine coole Alternative in den Weg gelegt, wo ich wirklich nicht wusste, was macht sie jetzt.
0: Ja, ähm, obwohl. Das, diese Frage hat sich für mich eigentlich nie gestellt. Also ich hatte nie den Eindruck in dem ganzen Film, dass Ray jemals darüber nachgedacht hat, wirklich die Seiten zu wechseln. Und auch da find muss ich voll. sagen, auch in Episode 8 aus meiner Sicht ähm, scheitert Ray auch wieder nicht ein einziges Mal. und das irgendwie sie sie bleibt irgendwie so ein, so ein Charakter, der auf Anhieb alles gelingt.
1: Naja, ich finde sie ist schon ein bisschen macht sich ein bisschen lächerlich bei Luke auf der Insel. Äh, wo sie meint, dass Also sie ist halt naiv einfach. Und das hatte sie, finde ich, in Episode 7 nicht so. Dieses, äh, oh, ich weiß, was die macht, ist, man kann Steine hochheben, man kann make things float. Und dann wird sie halt verarscht von ihm. Und es zeigt schon, dass sie naiv ist und keine Ahnung hat, was eigentlich los ist und es alles mehr so ein Glück war. Aber ganz kurz, habe ich mal kurz eine Frage zu. Ja. Weil generell, das nagt ein bisschen an mir. Ähm, Snoke sagt, ich wusste, als Kylo immer stärker wurde, dass sein Pendant in der hellen Seite auch immer stärker wird. I assumed Skywalker mm. wrongly. Heißt das, dass sobald jemand auf der hellen oder dunklen Seite stärker wird und dabei trainiert und was dafür tut, dass auf der anderen Seite jeweils auch einer immer stärker wird und also was dafür tun muss? Warum, und was ist das für eine Regel, diese Balance? Und musste vielleicht Luke sogar sterben, weil Snoke umgebracht wurde? Also musste da, also wäre nicht wieder, wieder ein Ungleichgewicht entstanden, wenn so jemand wie Luke Skywalker am Leben bleibt, aber Snoke tot ist, müsste dann nicht wieder nach der Logik, die Snoke ja dann da gerade quasi definiert, jemand genauso stark wie Luke auf der dunklen Seite plötzlich wieder entstehen?
0: die Macht ist ja immer im Gleichgewicht.
1: Ja, aber definiere das mal bitte ohne diesen blöden Spruch.
0: Ja, es, äh, du hast einen ganzen Jedi Orden und du hast zwei Sith. Du hast Dooku und Sidious, die, und die sind am beide genauso Jedi,
1: stark. Die,
0: ja, offensichtlich, weil er offensichtlich, weil äh, Sidious ja es ja geschafft hat äh, mit ganz simplen ja, was heißt simplen Tricks, aber er hat es immerhin geschafft, die Jedi so zu täuschen, dass sie nicht gemerkt haben, wie unbemerkt äh, zwei Sith da die Macht an sich reißen und eine Republik in ein Imperium stürzen.
1: Hat Luke sich also deswegen vielleicht sogar am Ende bewusst für den Tod entschieden?
0: Tja, gute Frage. Also ich ich, ich also ich sehe es einfach immer nur so, weil die ja auch so viel über Balance gesprochen haben in diesem Film, dass wenn du einen Mächtigen auf der dunklen Seite hast dann hast du vielleicht einen Mächtigen auf der Hellen oder ganz viele halbwegs Mächtige auf der Hellen. Also du hast immer, also die Macht ist immer im Gleichgewicht. Du hast immer diese Waage, die eigentlich immer gleich bleibt. Und was rechts und links davon passiert, ist eigentlich, ob du jetzt zwei Böse hast und dafür 100 Gute, dann sind die 100 Guten einfach nur schwach. Und die zwei Bösen halt mega stark, wie du es jetzt in den Prequels gesehen hast. Oder jetzt, du hast es halt jetzt echt komplett ausgeglichen, du hast Kyle und Ray und Snoke und Luke, die am Ende beide tot sind. Und du hast die beiden Schüler sozusagen, die jetzt am Ende noch überlebt haben. Das heißt, die Macht ist immer noch im Gleichgewicht.
1: Ja, das war ja nicht. auch. Aber gut. Nee, aber du hast ja auch den Besenjungen am Ende, der ein Niemand, Eben. der keine keine Story hat, aber also wo noch nie der Scheinwerfer drauf war. Trotzdem hat der die Macht. Und das kann ja auch sein, dass genauso viele böse <lacht> Stalljungen, die Macht haben. Naja, es kommt auf an, für also, was du deine Macht
0: missbrauchst.
1: Naja, und, und wenn er nur den Boden fegt, dann ist es Geschichte, halt man erzählt. Ja.
0: ja,
2: ich glaube, das ist einfach der Punkt, wenn man wenn man versucht, ähm, mit, mit einer alten, dogmatischen, äh, ich sag jetzt mal fundamentalistischen Machtdeutung, die, die aus der OT kommt, ähm, dann in den Prequels zu arbeiten, die dann natürlich dann logischerweise dieses Konzept mit den midi aufgebrochen haben und wir jetzt in der Sequel-Trilogie sind. Also ich glaube, man muss einfach sagen, dass, äh, dass in der OT ein sehr eingeschränkter Blick auf die Macht vielleicht transportiert wurde, den wir jetzt nach und nach einfach er erweitern müssen, weil wir ansonsten nicht weiterkommen.
1: Ja, genau. Aber das ist aber auch äh, storytelling-mäßig halt bescheuert, wenn es halt immer ein Pendant gibt. Weil du halt niemand eine coole Geschichte erzählen kannst. Weil so, also immer Gleichgewicht ist halt einfach das langweilig, was passieren kann. Genau. Du brauchst halt andauernd, du klar brauchst du immer Konflikt, aber du musst vor allem immer vor dem, also ein Böser muss immer vor der Möglichkeit stehen, jetzt was Gutes machen zu können. Äh, genau wie der, ein Guter immer das vor, vor neuen Hindernissen stehen muss, wo er sich entscheiden muss, was er tut. Und in dem Moment, wo halt diese Regel so dogmatisch gesetzt wird, ist es halt schon uncool. Und das hat mich so ein bisschen verwirrt. Und deswegen dachte ich, vielleicht sogar hat Luke sich bewusst am Ende für den Tod entschieden, weil so macht er jetzt den Platz frei für Kylo und Rey. Und wenn die beiden Sozusagen sich jetzt verbünden am Ende von Teil 9 und vielleicht sogar zusammen entscheiden: Okay, wir beenden das jetzt mit Gut und Böse und wir machen jetzt, wir treffen uns in der Mitte und dann ist es gut. Hm. Ich glaube einfach, ich
2: Luke, Luke hat diese Entscheidung getroffen, ähm, weil er eben nicht der Charakter ist, äh, den wir in ihm nach Episode 6 gerne gesehen hätten. Er ist also nicht dieser ultimative Weise, der in jeder Situation weiß, wie er sich zu verhalten hat sondern er sieht in der Situation, in der er sich in Episode 8 befindet, einfach den äh, größtmöglichen Nutzen, den er äh, seiner Schwester und im Andenken vielleicht auch an Han Solo ähm, noch leisten kann, tatsächlich eben dieser Spark, dieser Funke ist, den er durch seinen Tod und diese, diesen Auftritt, den er da hat, wie man eben dann auch sieht an den kleinen Jungs, die das dann nachspielen, überhaupt noch äh, auslösen kann.
0: Mhm.
1: Generell finde ich diese kleinen Jungs, da am Ende total cool, also zu sehen, dass er, dass sie ja auch durch die Storyline von Rose und äh, Finn äh, motiviert quasi den Funken auch überreicht bekommen haben, mhm. durch den Inform des Rings, finde ich das total cool zu sehen, wie jetzt überall in der Galaxis diese Nobody, nope, Nobodies sind, die wie, wie wir mit Spielzeugen Star Wars <lacht> nacherzählen, äh, sogar die gleichen Geschichten und genauso äh, aus komischen Holzschnitzereien und sowas. Äh, ja, selber die Eddettes
2: Ad ne? Ad aus Hormis, ja, genau. äh, Streichhölzern.
1: <lacht> Richtig, wie wir ja auch im Kinderzimmer saßen und ich habe aus, hab aus Holz ein Lichtschwert gebaut und so weiter, mm. was auch im Besenstil war lustigerweise. Und dann geht er raus und benutzt die Macht und man sieht halt quasi, okay, überall sind da jetzt solche Leute. Ähm, und das ist, das ist finde ich, eine ganz tolle Botschaft. Und das sind auch vor allem alle alles niemanden, genau wie wir. Ich finde, das ist maximal relatable. Und maximal kann man sich da rein identifizieren. das macht halt so Spaß. Und das macht auch, finde ich, Spaß, in Teil 9 zu denken schon. Ich finde sogar, dass in der Hinsicht der Teil 8 ein besserer Brückenfilm gewesen ist als Teil 7. Ja. Weil jetzt jetzt geht eine neue Geschichte los. Jetzt frage ich mich, also es wurde fast alles genullt. Und jetzt geht's wieder los. Und das, das macht Spaß, darüber nachzudenken. Eigentlich hätte ich jetzt ähm,
0: am liebsten noch zwei Filme weiter, anstatt nur noch ja, einen. Ja, exakt. Genau. Du hast jetzt nur noch einen Film, der den Deckel drauf machen muss, obwohl du wirklich jetzt an so einem Punkt der Geschichte bist, der wirklich noch zwei Filme hätte verdient. Also verdienen würde. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal auf
1: Episode 9 ein, was wir ja. uns davon erhoffen und äh, was wir uns da vorstellen. Ähm, dann würde ich jetzt mal einen Haken hinter Ray machen. ist Mach das, okay? das, ja. Mhm. Und wür würde kurz mal so ein bisschen äh, in die in das Bigger Picture gehen wollen. Äh, in der Hinsicht, was sagt der Film aus? Was ist die Aussage des Films, worum geht's im Kern? Ich finde, das sind zwei Sachen sind entscheidend. Äh, zum einen das Thema Failure. Mhm das Versagen. Mhm. Weil ich finde, in keinem anderen Star-Wars-Film haben die, haben unsere Helden, sind unsere Helden so viel gegen Wände gelaufen und haben <lacht> versagt. Ja. Das ist einfach der Fall. Äh, wenn du überlegst. Äh, die haben Finn und Rose sind einfach mal daran schuld, dass die Hälfte der Resistance tot ist. Weil die DJ vertraut haben, der sie am Ende seinen eigenen Arsch retten wollte. Übrigens ein spannender Charakter, weil er genau in der Mitte ist. Zwischen Gut und Böse. Was übrigens die andere Thematik ist, die der Film einschlägt. Was ist gut, was ist böse. Da, dass es relativ ist. Das ist spannend. Und in der Mitte haben wir halt DJ. Was ich gerade erst verstanden habe, dass es Don't Join heißt. Ja. Steht <lacht> auf seiner Mütze. Ja. Und ja, ich es einfach nicht gecheckt, aber ähm, <lacht> auch, wo Ray dann nochmal, wo, wo, wo Kyle nochmal das Angebot macht, join me, und er heißt Do, don't join, ist quasi genau in der Mitte zwischen denen, weil er immer nur sich selber, um sich selber kümmert und sogar zugibt, dass er nicht weiß, ob er einen Fehler macht oder nicht, also er ist überall, er, er hängt immer hin und her und auch mit dem Anstecker von dem Umhänger, von, von, von Rose, den er ihm wieder zurückgibt und halt immer hier und da, also immer wieder gut ist und immer wieder so auf der Linie so ein Seiltanzakt betreibt, das finde ich ganz, ganz spannend, aber das sind die beiden Themen. Ähm, und Fehler ist natürlich in der Hinsicht spannend, weil, äh, wie gesagt, Rose und Finn so viel Fehler machen. Äh, wegen Poe sterben ja auch genau deswegen auch viele Leute. Äh, der so eine Bombe Meuterei. Staffel? Genau, der eine Meuterei auch startet. Und wegen BB-8 auch. Äh, der am Ende behauptet, dass die Mine keinen Ausgang hat. Und alle deswegen zum Kämpfen schickt. Aber am Ende, am Ende kommt raus, okay, er hatte eigentlich doch einen Ausgang, die Insel, äh, die, diese, <lacht> diese Höhle. Wo man auch denkt, ja, das ist einfach. Er zu wäre das nicht passiert. jetzt wo wäre das nicht passiert. <lacht> ja, genau. Der hat ja. die Schaltkreise noch beisammen. Ja. ja, aber das ist einfach so interessant, dass bei, dass alle Charaktere, alle Charaktere passieren Fehler. Und deswegen ähm, sterben einfach sehr viele. Die, die Konsequenzen sind so maximal hoch, dass man denkt, ja, Failure. Und dann hat man halt von Yoda äh, noch diese schönen Sätze, der das Ganze nochmal einordnet und präsentiert und Failure ist äh, Wobei das, der beste das Lehrmeister.
2: In den, ja. Mittel, in den Mittelkapiteln der anderen beiden Trilogien genauso ist. Also da ist Fair ja auch immer das große Thema.
1: Ja, ja? bei Star Wars, Star Wars ja generell, auch in, in der ja. Prequel-Trilogie ja. auch. Ja. Ja. Genau, und dann halt dass die gute und böse Thematik, die, finde ich, ja auf die Spitze getrieben wird, dann in dem Moment, wo sie in einem Schiff sitzen, bei DJ, der dann durchskippt, was wer wem äh, das Schiff gehört hat und dann halt auch zeigt, dass äh, Gut und Böse immer relativ sind. Und was ja auch seine äh, Ideologie noch mal unterstreicht und es im Prinzip ja nicht gut und böse gibt, ich was sagen, auch interessant ist
0: Ich würde sogar sagen, der Film hat noch eine dritte Thematik und zwar ähm, der Spark, also der Funke Hoffnung, der eigentlich immer entstehen kann aus dem Nichts im Prinzip oder nur durch ganz, ganz kleine Gesten und dass, solange es Hoffnung gibt, eigentlich das Böse noch nicht gewonnen hat. Das mhm. ist so für mich so eine, diese dritte Moral, die der Film mitgibt. Und
1: das finde ich ganz interessant, weil er das halt offen lässt, der Film gibt da keine Antworten, aber das muss ein Film ja auch nicht. Ähm, ich finde, das wird nur schön diskutiert. Und ähm, je häufiger man den Film sieht, ich habe ihn mittlerweile viermal gesehen äh, im Kino, je häufiger man den sieht, desto mehr macht es auch Spaß darüber nachzudenken, weil der das halt ganz toll dik, äh, diskutiert und auch so Szenen, die oft als egal und irrelevant und ja, die, die sind nur dazu da, damit Rose was zu tun hat und Finn was zu tun hat. Kanto Byte zeigt diese ganzen Thematiken halt ganz schön ähm, nochmal. Das ist halt einfach so die, ja, Schau doch das, mal genauer hin. Das mhm. Middle Chapter, was, ja, natürlich <lacht> ist es teilweise dann auch einfach für Kinder sehr billig. <lacht> äh, ja, das stimmt natürlich, aber ja, ich finde es spannend, wie der, wie der Film das diskutiert. Und ähm, das hat man normalerweise nicht bei so einem äh, PG-13-Abenteuer-Movie. Ja. Das ist einfach interessant.
0: Es wird jetzt einfach nur interessant, wie JJ diese Thematik aufgreift oder weiterentwickeln wird, ähm, wie es jetzt in Episode 9 weitergeht. Vielleicht kann man da ja schon mal ein bisschen spekulieren. Ähm, was ja, was wir auch, glaube ich, schon das letzte Mal besprochen haben und was auch am sinnvollsten ist, wäre jetzt ein Zeitsprung. Bis, also müssen wann wir, die, haben. wir müssen wann, auf jeden ja, Fall. wann die Thematik weitergeht. Das können man natürlich ja. darüber diskutieren, sollen es drei Jahre sein, fünf Jahre, zehn Jahre.
2: Nee, das ist egal. Also ob es jetzt, ne, das ist ja dann Pfennigfuchserei am Ende des Tages. Aber wir werden auf jeden Fall nicht wie, wie jetzt äh, zwischen sieben und acht direkt einen direkten Anschluss haben oder auch nur einen Monat dazwischen, sondern ich glaube, wir, wir werden hier tatsächlich von ein paar äh, Jahren sprechen. Ähm, egal, ob das jetzt fünf bis zehn sind oder zehn bis fünfzehn. Einfach weil, weil wir natürlich äh, den Kern oder den Keim jetzt haben, dass äh, die Resistance nur noch sehr klein ist. Die muss sich in irgendeiner Form wieder vergrößern. Und am naheliegendsten ist natürlich, dass, dass Ray jetzt irgendwann anfangen wird, die ersten Machtadepten in der Galaxis zu suchen oder die finden sie oder hören von ihr. Und äh, sie gründet dann wieder so etwas wie einen, einen neuen Jedi-Orden oder sowas.
0: Das wird nie im Leben passieren. Das glaube ich auch nicht.
1: Nie okay. im Leben. Wisst ihr warum? <lacht> Stichwort Recasting. Die werden nie im Leben eine 15 Jahre alt, ältere Ray casten. Natürlich ja. wird Daisy Ridley das spielen. Ja klar, die aber die werden sie alt machen. No way. Nein, no way. Nicht, also für, nicht für so einen langen Film, also als Hauptrolle, die dann so Benjamin Button-mäßig älter <lacht> zu
0: machen. Nein, aber also 10 ich,
2: bis 15 Jahre, wir sprechen ja hier von jemandem, der dann vielleicht Mitte 30 ist. Also ich Ray hätte jetzt gesagt,
0: ja fünf Jahre, fünf Jahre wäre mein wär man, wär man, wär man Vorschlag gewesen.
1: Man muss das ja mit allen Charakteren machen.
0: Ja, ja, eben. Du hättest, weil ich glaube nämlich, dass wir in Episode 9 halt eine Ray sehen, die sich mit den Büchern, die sie mitgenommen hat, halt zum, zu Jedi selbst ausgebildet hat, sich alles selbst autodidaktisch irgendwie beigebracht hat. Die wird halt wahrscheinlich in der Lage gewesen sein, sich ein eigenes Lichtschwert zu bauen, aber das wird alles in einem ab absehbaren Rahmen passiert sein. Deswegen tendiere ich, ich sag mal so circa fünf Jahre einen ja, Der
1: Meinung, der Meinung bin ich auch. Aber ist ja, ist ja auch egal. Ist ja beides. Ich, ich finde das Konzept des Zeitsprungszeit halt mal wieder ganz interessant. Ähm, und was jetzt passiert, ist natürlich cool. Also zum einen, das Symbolische, dass der Falke jetzt losfliegt äh, als der neue Jedi-Tempel, weil die Bücher an Bord sind und als Stützpunkt der Resistance. Ähm, ist ja auch ganz interessant, dass alle jetzt auf diesem kleinen Schiff sind und losfahren. Ich finde cool, dass man jetzt am Ende gezeigt hat, äh, okay, ähm, prinzipiell sind überall jetzt diese kleinen Sparks und man überall hat man Verbündete theoretisch. Und auch wenn die jetzt keine Funksprüche mehr bekommen haben von den Verbündeten, äh, so, so hat man es am Ende trotzdem gesehen und trotzdem äh, haben alle jetzt für sich diesen Spark verinnerlicht und ich glaube, jetzt wird der Falken halt rumreisen und ja, zusammen werden die halt äh, Völker oder Gerassen und, und was weiß ich, Glaubensgemeinschaften rekrutieren, die Bock haben, für die gute Seite zu kämpfen und währenddessen zerfällt einfach die First Order an Kylos miserablen Führungsstil.
0: Ja, das was weiß ich halt nicht. Auch interessant. Ich glaube auch, dass sich Kylo in diesen fünf Jahren, sollte es so kommen, zu einem ja, respektablen Supreme Leader entwickeln wird. Also, ich glaube, dass, dass wir in Episode 9 deutlich gefestigteren und zielstrebigeren Kylo erleben werden, als wir den jetzt bisher aber in den beiden Das, Charakter. Charakter.
1: das glaube ich nicht. Weil das wäre seine maximale Charakter-Arc. Und die sollte nicht offscreen stattfinden. Ja, aber die müssen doch Aber
2: Stefan, das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, Kylo und, und Ray müssen sich doch irgendwann wieder gegenüberstehen. Ja, auf also, jeden
1: Fall. Klar. Worin habe ich darin wieder Nee, nee,
2: einfach nur, weil du meintest, die werden einfach durch die Galaxis reisen und ähm und Kylo ja. wird sozusagen den First Order zum Zerbröseln bringen.
1: Nee, ich glaube nur, dass der Also natürlich wieder die First Order weitertreiben, aber ich glaube, da wird Auf jeden Fall entsteht dadurch eine, eine Angriffspunkt für die, für die neu sich bildende Resistance. Hm. Die werden durch die Galaxis reisen, werden neue Völker für sich gewinnen, werden wieder eine, werden eine ordentliche ähm, Rebellion bilden, die dann irgendwann die First Order angreift, die sich natürlich verwundbarer zeigen wird als in den Episoden davor. Einfach weil da jetzt keiner mehr mit einem Plan herrscht, sondern selbstsüchtige Vollidioten. Okay. Ähm, und das, ich glaube, das, das kann schon einfach ein wahnsinnig cooler Film werden. Äh, ich glaube, am Ende werden weder Kylo noch Ray sterben. Sondern ich glaube, das kann man einfach nicht machen, so wie die jetzt also beide wurden halt so menschlich gezeigt. Nicht wie ein Vader, wo halt quasi am Ende der, der, das Finale die Menschlichkeit war und der dann dafür auch sterben muss. Mhm. Äh, Du hast halt niemanden, der stirbt, der wirklich menschlich wirkt. Du hast entweder Stormtrooper, die sterben, und wenn dann sind es halt immer so Ausrufezeichen. Aber du kannst du kannst meinem, äh, Kylo meiner Meinung nach nicht umbringen. Weil das ja auch... Ah, ist, der also ist aber,
2: also dadurch, dass er ja seinen eigenen Vater umgemacht hat, ich glaube ja. schon... Das ist so eine Sache, die man schwer, ja. äh, schwer rechtfertigen kann.
1: Ich glaube nicht. Ja, na klar, na das stimmt ja. schon.
0: Weil du, du kannst, ja, also wenn der natürlich, irgendwann wird es ja zu diesem Showdown kommen zwischen Ray und Kylo. Und mhm. sagen wir mal klar, weil es ist eine Trilogie und am Ende gewinnt das Gute. Also wird Rey ihn am Ende besiegen. Das stellt sich nur die Frage, wird er am Ende sterben? Und ich glaube auch nicht, dass Kylo stirbt. Weil, also, wird natürlich interessant, ob die dann irgendwie zusammen dann in den Sonnenuntergang fliegen. Aber ähm, ich glaube, dass es am Ende wirklich, wie wir es eben schon mal angedeutet haben, so eine graue Masse am Ende wird. Dass Kylo vielleicht irgendwie die First Order, die First Order ist geschlagen, Kylo überlebt als einer der wenigen und hat kriegt auch irgendwie so, einen, so, einen, so, eine, so eine Moral- mit Und dann am Ende ist es dann so ein, so ein grauer Jedi-Sith-Typ. <lacht> Irgendwie so.
1: Ich finde jedenfalls auch cool, wenn Rose und Finn zum Beispiel ähm, so eine Art Propagandafilm in die First Order. Weil, muss ich mal vorstellen, also genau wie bei der, was ich auch interessant fand, bei der Rebellion desertieren andauernd Leute. Und so jemand wie Rose hat da einfach diesen. Dieses, äh, diesen, diesen Taser und sitzt dann da und tasert die Leute nieder, die <lacht> desertieren wollen. Äh, heißt, ich glaube, das ist ja, oh, haben wir ja schon gesehen, durch Finn ähm, passiert das genauso auch bei der First Order. Und als Mission für Finn und Rose fände ich total geil, wenn die die First Order infiltrieren und anfangen, Leute wie ihn, desertierende Leute aufzunehmen, um für die gute Seite zu kämpfen. Vor allem in einer First Order, die ja auch gerade von einem Irren geleitet wird. Ja. Äh, von einem Irren und seinem irren Kollegen Hacks. Also das ist ja schon interessant, dass da viele Leute wahrscheinlich jetzt da sind, die denen, die, erstmal, die, die Schuppen von den Augen fallen, die merken, oh shit, wofür kämpfen wir eigentlich gerade? Und dann anfangen, okay, was ist überhaupt richtig, was ist gut, was ist schlecht? Und dann finde ich, wenn die halt so einen Propagandafilm für die Rebellion einschleusen würden oder so, fände ich ja cool. Und vielleicht können die dann sogar so eine umgedrehte Order 66 in der First Order durchführen das, keine Ahnung, dann die zu Fall bringt nachher. Das finde ich jedenfalls ganz cool, dass man da halt das Finn nach anderen Fins sucht, die ähnlich wenig Bock haben auf die First Order, vielleicht sogar mit seinem Wissen, das er jetzt hat und seinem Bock, seinem Bock Rebellion zu betreiben, den er ja jetzt entwickelt hat. Ich finde, da liegt einiges. Das fände ich wäre cool am Ende.
0: Ja. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja, weiß ich nicht. Tilo ist nicht so begeistert. <lacht> Keine Ahnung,
2: wir warten einfach ab. Warten ja, das ab. ist reine ja. Spekulation jetzt im, im Moment.
1: Ja, natürlich. Ich dachte nur, es wäre Spaß. Ich, ich, ich finde es äh, natürlich interessant, was jetzt der Film mit einem macht im Sinne von rumspinnen und worauf man Lust hätte, das was zu sehen. Ja. Und ich finde, da auf jeden Fall ist jetzt mal was Ich glaube, ich bin immer noch mal in der
2: Phase der Resignation. Es gibt ja diese ja, fünf, ich fünf das schon. Stufen. Mhm. Und ich bin immer noch in der Resignation. Und die Akzeptanz habe ich noch nicht erreicht. <lacht> ähm, ein, einfach weil, weil mich das so ein bisschen getroffen hat, dass der, der Film äh, sich über diese Spekulationen auch am Ende auf der Metaebene so immer äh, auch ein bisschen lustig macht. Ja, und, ähm, ja, voll, das stimmt. Und ich auch. als äh, ne, als jemand, der tatsächlich eben schon seit äh, 30 Jahren oder sowas ähm, damit aufgewachsen ist. Und äh, ich habe irgendwie äh, das erste Mal 1989, glaube ich, Episode 6 gesehen im Fernsehen, ähm, habe ich natürlich eine, eine, eine ganz andere ähm, Länge auch an Lebenszeit damit verbracht, mir diese ganzen Entwicklungen auszumalen.
1: Jetzt und kommen wieder die Alterskeule. Nee, es, es, <lacht> ist, da, ist ja tatsächlich
2: so und ich, ich finde naja. auch, das muss man, muss man auch mal erwähnen. So.
1: Ähm, nee, auf jeden Fall. Ich, ich, kann das, ich respektiere das auch total und ich verstehe das auch, äh, warum du da immer noch mit zu kämpfen hast. Ähm, ich finde nur langsam äh, nee, muss, ist, äh, man, muss man vielleicht auch einfach lernen. Also ich glaube, dass, dass die Konsequenz, die natürlich irrational am Ende dieser dieser, ähm, na ja, Argumentation steht, ist, dann dürfen keine Filme mehr entstehen. Nee, das, das meinte ich damit gar nicht. Ich meinte einfach nee, meinte schon klar. Äh,
2: das ist ja in allen F äh, Franchises so. Ich gucke jetzt immer nur auf Marvel, ne? Ähm, da gibt es ja mittlerweile 16 oder 17 Filme. Und am Ende ist es halt so, man wird dann sagen, okay, ich habe jetzt meine fünf Lieblingsfilme, die gucke ich irgendwie zweimal im Jahr und dann habe ich äh, nochmal fünf Filme, die gucke ich einmal im Jahr und dann gibt es halt Filme, die gucke ich nur alle drei Jahre mal. Ähm, und wahrscheinlich wird in meiner persönlichen Rangliste The Last Stella einfach nicht so weit oben auftauchen. Ja. Es wird Momente in diesem Film ne, gibt es, die ich total schön finde, äh, die auch sehr sehr gut umgesetzt sind. Ähm, aber er wird nicht weit oben landen bei mir.
0: Also ich Spannend. merke immer nur, je öfter ich darüber rede, desto reflektierter denke ich darüber nach und ich finde, dass also allein, dass wir jetzt heute noch mal darüber gesprochen haben, hat den Film schon wieder für mich einen Tick besser gemacht. Und ich habe den jetzt auch nur zweimal gesehen. Du, Stefan, warst es ja viermal drin und Tilo hast ihn glaube ich nur einmal gesehen, oder? Mhm. Ja. Und ich denke, <lacht> <lacht> ich denke, hey, aber ganz kurz, ja, aber das ist, als, als aber jemand, das
1: ist der Antenne Alde ins Leben gerufen hat. Ich erwarte von Leuten, <lacht> die hier journalistisch auf, äh, aufgeklärt an einem ja. Projekt arbeiten, dass sie zu Recherchezwecken den Film mindestens <lacht> achtmal im Kino zu sehen haben. Ja. Also Tilo, ich will dich morgen im Kino sehen. Ich will so ein, ich will ein Foto haben, wie du im Kino sitzt. Ja. Oh.
0: Wir kommen zusammen, kommen wir nur auf sieben Mal, wenn wir alles zusammenrechnen, wie oft wir drei im Kino waren, dann kommen wir nur auf sieben Mal. Das ja. ist echt ein bisschen ernüchternd, ne?
1: Das ist ja nämlich armselig. Bei Reddit Tatooine sitzt bestimmt seit seit dem ja, Erscheinungsdatum jeden Tag im Kino.
0: Die haben den bestimmt schon irgendwie auf DVD. Oder so. Okay. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Torrent. <lacht> ja. Übrigens, wissen wir eigentlich schon DVD-Start? Ich glaube noch nicht, ne? In Ende März.
1: 27. März. Ah, okay. Glaub ich. Und
0: das ist ja gar nicht mehr so weit hin. Also, Und ich
1: glaube sogar zweieinhalb Stunden Bonusmaterial, wo ich mich drauf freue, ja,
0: wie ja. ein wild gewordener Dax Wie ein wild gewordener Banter.
1: <lacht> ja, ja. ja. Ein also Dexter jetster Also, ich, das ist wirklich Wahnsinn, was da kommt. Äh, lustigerweise soll eine, eine Bonusmaterialzählung ein Bonus in den Delete ziehen, soll wohl in den Bürogebäuden der First Order stattfinden, wo ich ja so viel Lust drauf habe. An, oh, angeblich äh, oh, ist Gott. es ein. Kommen halt, kommen die aus der Wäscherei, ja. haben dann ihre, ihre Offiziersanzüge an und dann äh, holt die wohl irgendeinen Stormtrooper ab oder so, und dann kommen die in so einen Bürotrakt rein. Äh, wo halt ganz, das sieht man auch in dem äh, The Art of Buch, wo dann einfach ganz viele Leute am Schreibtisch sitzen und halt Imperiumskram machen, mit Tackern, <lacht> also halt und so mit Blumen und diesen Newton-Kugeln vorne. Äh, keine Ahnung. Ja. Aber einfach so eine typische mhm. Büroatmosphäre und da. Müssten die halt noch länger so tun, als wären sie wirklich imperiale Offiziere. Mhm. Äh, was ich echt spannend finde. Vor allem mit dem Humor, den der Film am Tag legt, bin ich gespannt. Das kann, kann vielleicht
0: lustig sein. Die suche sein. nach Passierschein A38 in Star Wars. Ja, ja genau. <lacht> ja, sehr interessant. Und dann geht das
2: Besetzzeichen auf der Toilette an.
0: <lacht> genau. Gut. Ähm, es hat schon wieder, oder es soll schon wieder Nachdrehs für den Han Solo-Film geben, jetzt im Januar. Äh, ungefähr drei Wochen sind angesetzt. Dies behauptet so ein Reddit-User, der auch im Sommer schon gesagt hat, dass die äh, Lego-Movie-Leute gefeuert werden. Also es, man kann es auf eine Weise schon irgendwie als seriöse Quelle ansehen, mit Vorsicht irgendwie auch zu genießen. Also irgendwie beides. Ähm, und es sollen solche, solche Shots nur nachgedreht werden. Also Einstellungen oder Schnittszenen, sowas. Also nichts Großes. Aber trotzdem unterm Strich bleibt es dabei, es muss nochmal gedreht werden. Und am 24.05. Soll der, Kino, soll der Film ja schon in die Kinos kommen. Können wir mal kurz
1: darüber sprechen, wie normal Nachdrehs sind und wie normal auch ADRs sind. Mhm. Äh, das sind diese Aufnahmen, die Voice-Aufnahmen, die man äh, halt einspricht, um nochmal Dialog nachzukreieren, der nochmal geändert wird in der Postproduktion. Also das ist das Normalste der Welt. Das, jetzt, das ist auch schon wieder so ein Beweis dafür, dass man jetzt gerade ganz genau hinschaut und ganz genau guckt, was wird denn da gemacht und so. Das ist das Normalste der Welt. Äh, vor allem auch, wenn es dann nur so, so wahrscheinlich sind es so Establisher oder sowas, einfach ganz normale Sachen, ja, ja, die genau. man. Ja,
0: Close-ups und sowas. Mhm. Ja, Auf Ja,
1: die, Fall. Mhm. die, die so Detail-Shots oder sowas, oder die jetzt gerade im, im Schnittraum auffallen, dass da was fehlt und so, dass einfach der Rhythmus der Szene ein bisschen gestört ist oder sowas. Das ist wirklich so normal und das, ja, ist auch wieder so ein bisschen bezeichnend, dass das hochkocht.
0: Ja, ich wollte es nochmal angesprochen haben. Nee, ist ja auch richtig. Das ist klar. Äh,
1: dann heißt es jetzt zumindest am Ende dieser Folge. Ähm, danke, The Last Jedi. Wir werden jetzt uns weg von dir wenden und uns wieder anderen Themen widmen im Star Wars Universum. Wir werden wieder nerdiger, wir werden wieder lustiger, wir werden wieder weniger tagesaktuell und werden uns Themen widmen, von denen wir keine Ahnung haben.
0: Wir gehen so ein bisschen back to, ja? back to the roots. Richtig,
1: back to the roots. Äh, auch die Roots, die nicht so gut waren, noch. Also, das wird das auch mal gucken, wie es wird. Ja. Ähm, dann Tatooine, auf jeden wenn, ihr, wenn, ihr, wenn
2: ihr was zum Planeten Tatooine hören wollt und das als eine unserer Themen haben wollt in, in, dem, in den nächsten Podcasts ja. oder Alderan, dann gebt uns Bescheid.
0: Wir Also, yeah. irgendwie, ihr, ihr könnt uns ja mal Vorschläge schicken, aber was für ein Planeten oder was für ein nerdiges, ekelhaftes, nerdiges Thema wir mal sprechen sollen, dann greifen wir das mal auf.
1: Was ich auch noch äh, ansprechen wollte, ist, äh, wir, vielleicht habt ihr schon gemerkt, wir starten ein bisschen bei Twitch durch gerade. Wir, wir machen einfach ein bisschen Zeug. Timo hat ja jetzt angefangen, äh, ein bisschen Jedi Knights 2 zu zocken und viele von euch haben auch schon reingeschaut, was mega cool ist und da könnt ihr reinhören, reinschauen mal, ich weiß nicht, ob die Videos noch online sind, ja, oder? Ja, also das Tage. erste Video
0: ist leider schon wieder verschwunden, ähm, oh, shit. aber ähm, wir arbeiten an einem YouTube-Channel, also wir wurden von euch auch immer wieder angeschrieben, macht das, lad das doch mal bei YouTube hoch und, äh, ähm, das ist so das nächste Projekt, was wir jetzt angehen werden. Ansonsten, wie gesagt, wir streamen im Moment noch in unregelmäßigen Abständen und auch immer sehr spontan. Jailer Night. Das soll sich auch jetzt in Zukunft ändern. Ich habe das ähm, jetzt beim letzten Stream einmal angesprochen. Ich würde gerne irgendwie so feste Tage einführen. Ja, mega Aber cool. ähm, das ist Aber das auf jeden Fall. Ja, da, ist noch, da ist
1: noch mehr, ge mehr geplant und auf jeden Fall folgt uns da bei Twitch, wenn es noch nicht tut, folgt uns dann in Zukunft auch auf YouTube ähm, und dann könnt ihr noch mehr an Alteran content und, es macht, und sehen, es macht immer
2: wahnsinnig viel Laune, weil wir natürlich auch auf den Chat eingehen. Also wenn ihr irgendwelche brennenden Fragen habt, die euch interessieren, kommt vorbei, schaut rein. Wir haben immer irrsinnig viel Spaß.
0: Es geht so, um, also so ein bisschen so Behind-the-Scenes von Antenna Alldra und geht da auch so ein bisschen. Also ist cool, cooler Chat immer jedes Mal und deswegen checkt unsere Social-Media-Kanäle bei Twitter und bei Facebook. Dann seid ihr immer up-to-date, wann wir streamen und wäre cool, wenn ihr das nächste Mal dabei seid.
1: In diesem Sinne, vielen Dank und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Hallo zu Antenne Alderan. Das waren Timo Müller, Thilo Grimm und Stefan Tietzel. Danke, yeah. Stefan. Cool, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.